0: hier ist die Footballerei. NFL Freischnauze live.
1: Es ist wieder soweit. Montag 19 Uhr. Die Footballerei hat wieder für euch geöffnet. Und wie sollte es anders sein? Haben wir heute auch wieder einen ganzen Haufen zu besprechen. Das mache ich nicht alleine, sondern äh, wie ihr vielleicht sehen könnt, hier ist die Bude voll, mal wieder, ne? zwar Corona-konform, Absolut. aber Lenny, schön, dich auch mal wieder hier in Persona zu sehen. Ja, freut mich auch. Hallo, ja, hallo. Namen, lange hier. Und äh, wie ihr vielleicht unschwer schwer kennen könnt in der Mitte, äh, haben wir einen Premierengast heute. Er hat sich vor ein paar Wochen im Frühstücksei <lacht> bitter darüber beschwert, dass er noch nicht hier gewesen ist. Das haben wir uns dann zum Anlass genommen und haben ihn eingeladen für heute von der Gangry Germany. Der Knut. Knut.
2: Hi, Knut. Ja, guten Morgen, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Ja, immer gerne. Und im Lockdown in Österreich sitzt der, der Stolle und kann nicht raus. Deswegen hat er heute Zeit für uns. Moin Stolle, schön, dass auch du dabei bist.
3: schönen guten Abend, aber ganz so schlimm ist es nicht. Ich darf schon noch raus. <lacht> bei
1: bei den da in Österreich, da weiß man ja nicht so richtig, was da alles so noch erlaubt ist und was nicht. Ding, mich da, ne?
3: ja, Das ist in Deutschland anders, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt.
1: Ja, äh, und ich würde sagen, bevor wir loslegen, ich habe ich hab eine Frage. Wisst ihr, was heute vor neun Jahren gewesen ist?
4: Nicht, welches Jahr war denn heute
3: vor neun was, Jahren? genau? <lacht> Fangen wir mal 2012. damit an. 2012. 2012. Ist, auch, ist auch
1: anlassbezogen auf unseren Gast hier.
3: Vielleicht oder war ich, irgendwas mit den Jets oder wie? Ja, ja,
1: ja. Vielleicht hilft das schon als Stichwort.
4: Hat Mark Sanchez da irgendwie. Der But
3: Fumble! Der Bad Fumble.
4: Heute vor neun Jahren war der
2: Badfumble. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Ich, ich sehe, ich, 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 Knut freut sich. Ja, freut mich. Ja. Gut, Super, ne? Schöner, Erinnerung. da denkt man gerne dran zurück. Ja, ja. das glaube ich. Ich äh, habe auch gerade ein bisschen Gänsehaut.
4: <lacht> kann ich verstehen. Aber war Max Sanchez nicht immer noch der letzte Quarterback, der ein Playoffspiel für die Jets gewonnen hat? Also, ob er das jetzt gewonnen hat, aber er war der letzte, der mit den Jets ein Playoffspiel gewonnen hat, oder?
2: Ja. Ja, auch schön, dass du das nochmal...
1: Hast. <lacht> lass, uns, äh, lass uns lieber ganz schnell äh, ja. einmal anstoßen hier, ja. ne? äh, Cem. Vielen Dank, Sam. König Pilsner. Ein ja. Hallo an euch. Da draußen bei YouTube und Twitch, bevor das hier ausartet. Und äh, wir, Knut, äh, direkt schon äh, vor, zu Beginn der Sendung komplett vergrauen. Das wollen wir ja nicht. Das kann auch gehen. Ähm, das will ich auch hoffen. Also abhauen ist jetzt hier nicht. Ne? Ja.
2: Gut, ähm,
1: Du kannst Aber äh, also
2: bevor wir anfangen ne, und ihr mich so runtermacht, dann ne, bin ja. ich auch mal kurz dran. Ich habe euch nicht was mitgebracht, oh, oh, oh. auch wenn es hier schön dekoriert ist, äh, weil ihr immer so nett zu uns seid, uns erwähnt und supportet und uns einladet und privat auch, wenn man sich mal trifft. Ja. Ein Kaffeebecher für eure Deko hier. Ah, sehr schön, vielen Dank. Und ein Sticker, vielleicht findet ihr irgendwo Platz hier. Ähm, ich gebe das mal. Ja. Und du kannst mal die Tasse ja. Lass die nicht fallen, das gibt nicht so
1: viel. Ja genau, Also ich kann fallen lassen, du nicht.
2: Ja. Vielen das Dank, dass ja. wir hier sein dürfen.
1: Vielen Dank an euch. Vielen Dank an euch. Die Gang in Germany. Muss, ja, äh, genau, ne? immer fleißig es Twitter und überall folgen und so weiter und so fort. Und ja, dann lasst <lacht> lass uns einsteigen in die, die wilde Fahrt von gestern. Und zwar äh, legen wir los äh, mit dem, es war Game of the Week eigentlich, ne? so im, im Vorhinein. Die Kansas City Chiefs hatten die, die Dallas Cowboys zu Gast und äh, Dachte man vorher, das wird so ein schönes Offensivfeuerwerk. Richtig viele Punkte, richtig viel Action. Ja, gab dann irgendwie ein sehr defensivlastiges 19 zu 9. Die Chiefs haben zwar stark losgelegt, haben dann irgendwie 16 zu zu 3 geführt, aber haben dann irgendwann auch so ein bisschen das Offensivspiel eingestellt. Und ähm, was man aber sagen muss, äh, wir haben ja, glaube ich, alle so ein bisschen auf der Chiefs-Defense rumgehackt. Aber was Steve Spagnolo in den letzten Wochen so äh, dahin gezaubert hat mit der, mit der Chiefs-Defense, das ist schon, schon gar nicht so zu verachten, ne? oder Lenny? Äh,
4: ich war sehr, sehr überrascht tatsächlich. Also, ähm, dies, also Aber eigentlich ist es so das, was Spagnolo ja die letzten Jahre immer irgendwie auszeichnet, sehr, sehr schlecht starten und am Ende sich immer verbessern. Ähm, dieses Jahr musste er es tatsächlich auch, weil seine Offense äh, immer noch nicht... Also, es gibt ja für immer diese ganzen Podcasts, wo man jetzt hört, wenn du Cover 2 oder Cover 4 oder Cover 6 gegen die Chiefs oder gegen die Bills spielst, gewinnst du das Spiel. Weil mittlerweile wissen wir, Holmes und, ähm, und Josh Allen nicht mehr, was sie da machen wollen. Und das hat ja so ein bisschen jetzt auch die letzten Wochen irgendwie gestimmt. Dann kam das Raiders-Spiel, die eine ganz andere Coverage gespielt haben, wo man gedacht habe: wow, die Chiefs sind zurück. Naja, jetzt hat Cowboys haben im Prinzip das Gleiche gemacht wie alle anderen Teams. Hat besser funktioniert bei den Chiefs. Aber vielleicht sind das einfach die 2021er Chiefs. Die Defense wird jetzt stärker. Chris Jones spielt wieder Fulltime Inside, was definitiv ein Upgrade ist. Und ja, Mahomes war besser, nicht besonders gut. Besser als vielleicht davor die Wochen wieder eine Interception. Aber ja, vielleicht ist das einfach, was die Chiefs jetzt auszeichnet, auch mal Spiele eklig zu gewinnen. Und ich meine, das Spiel war trotzdem huge. Ne? Also, ich meine, das war super wichtig. Im Endeffekt, egal, wie du das Spiel gewonnen hast. Kansas hat es gewonnen. Ich glaube, langsam kann man sich vielleicht auch Sorgen um die Cowboys machen, aber ich glaube, die Chiefs Offense wird auch noch kommen. Ich glaube, da brauchen wir uns nicht, nicht so viele Sorgen machen.
2: Knut. Mhm. Ja, Findest mache du auch? Das. Ja, finde ich auch. Ich habe natürlich auch mehr erwartet im Vorfeld. Man war wirklich Game auf the Week und man dachte, das wird ein Spektakel. Mhm. Und ich hatte immer den Eindruck, das kommt nicht so richtig in Schwung. Also man hat so Anlaufschwierigkeiten und es wird noch und wird noch. Und dann war auf einmal das vierte Viertel. Und die Cowboys hatten bis auf drei, vier kurz nichts, nichts aufs Scoreboard gebracht. Und mm. ja, war schon ein bisschen, also, das heißt enttäuschend, wenn man äh, offensiv Footballmarkt mag, war es natürlich nicht das, was man erwartet hat. Ja. Aber es war trotzdem ein spannendes Spiel. Und ja, bei ja. den Cowboys hat glaube ich Crapsie gefehlt und Lamp war nachher raus.
1: Ja, aber aber, Mario ähm, Cooper war raus. <lacht> Ach, bei, Ach, Mario Cooper, schon. Covid raus,
2: genau. Cooper und war raus, genau. Mit von Kaschen so, raus. Genau, und dann, aber trotzdem, die Cowboys, äh, so wie sie die Woche davor performt haben, Hätte ich Ihnen schon mehr als neun Punkte zugetraut, auf jeden Fall, auch mit wenig Personal.
4: Stolle, siehst du das Problem eher in der Cowboys Offense oder war die Chiefs Defense gestern einfach überragend?
3: Na, gestern fand ich, zum einen hat man gesehen, dass dass Zach Martin mal wieder gefeiert hat bei den Cowboys. Also die die O-line war. Ich kann mich nicht erinnern, wann die O-line schon mal so scheiße aussah, der Cowboys in den letzten Jahren. Ähm, Ich selbst äh, war aber auch so. Also ich, ich bin tatsächlich noch 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 nicht so ein großer Chiefs-Believer. Ich glaube nicht, dass die Offense dieses Jahr noch richtig ins Rollen kommt. Ich glaube es nicht. Ähm, die Defense hat mich gestern dann aber auch überrascht, weil ich fand vorher... Ähm, das sagt man zwar jetzt seit einigen Wochen, die kommen ins Rollen, aber ich sage mal gut, da hast du Daniel Jones gespielt, dann hast du Jordan Love gespielt, das sind jetzt für mich keine Gegner, wo du sagst, ja oh, der kommt ins Rollen, ähm, ich fand Dallas war, das war wirklich ein Statement, vor allen Dingen äh, den angesprochenen äh, Herrn Jones und auch Herrn Clark, die ja äh, verdammt viel Geld verdienen dafür, dass sie in den letzten Wochen verdammt wenig gerissen haben, das war ein Statement, das war glaube ich auch nötig, ähm, es fällt mir trotzdem schwer, die Chiefs als echten Contender dies Jahr zu sehen. Ich weiß nicht, ob die Defense wirklich wirklich bis zum Ende zuverlässig sein wird. Auf der anderen Seite, wenn man sich die anderen vermeintlichen Contender in der AFC anguckt, ähm, da kommen wir auch noch zu, da ist scheinbar gerade niemand, der einfach nur rollt, bei dem es richtig, richtig gut läuft, was aber die Saison unheimlich spannend macht. Und was die Cowboys angeht, naja, nach dem 6- und 1 Start bist du jetzt was? 7 und 4? 7 und 3, was sind sie jetzt? Ne, ähm,
4: glaube ich, ne? Äh, ist, nee, 37 zu
3: 37. Ja. Mhm. Ist äh, ja, also ich hätte ein bisschen ein bisschen mehr erwartet tatsächlich. Also das, das hat mich schon überrascht, dass sie so. Also ich hatte tatsächlich nicht das Gefühl, die könnten da noch zurückkommen. Das ist komisch wenn wir von der Chiefs Defense sprechen. Also, ja. Aber ich hatte das Gefühl, Dallas findet an diesem Tag einfach kein probates Mittel, um irgendwie wieder ranzukommen. Und ähm, wenn wir dann halt sehen, wir haben uns ja vor der Sendung ganz kurz schon drüber unterhalten, weil Lenny ist natürlich schon mit einem kleinen Stehpoller ins Studio gekommen, <lacht> wenn es um die Eagles geht. Und wenn man sich dann anguckt, die Eagles oder auch durchaus ein bisschen die Giants und auch Washington in den letzten Wochen, das ist jetzt nicht so, als wenn diese Division ein Spaziergang wird. Das heißt nicht, dass die Cowboys die noch verlieren unbedingt, aber es ich gehe nicht davon aus, dass sie da einfach durchmarschieren und äh, es wird noch ein, äh, noch ein Fight für die Cowboys. Der Dezember wird wie immer der große Monat der Cowboys.
4: Ja. Ja, vor allen Dingen ähm, ist es für die Cowboys jetzt so ein bisschen Worst Case, ich meine, sie haben den Luxus natürlich ein Thanksgiving-Game zu spielen, gegen ein Team, gegen die Raiders, was auch extrem, kommen wir auch noch zu, extrem angeschlagen ist, angenockt ist und es wird wahrscheinlich Tyron Smith weiterhin fehlen, Amari Cooper ist nicht geimpft, wird definitiv ausfallen. Ja bis Donnerstag das Concussion-Protokoll zu bestehen, ist auch fast unmöglich, habe ich gelesen. Also, die fangen ja wahrscheinlich heute mit dem Walkthrough an, heute wird er definitiv noch nicht und es ist eigentlich kaum möglich, durch diese ganzen Stufen durchzugehen. Was mit Zack Martin ist, weiß man nicht. Also, Sieg Elliott ist gestern umgekehrt. Ja, sah auch ne? nicht gut aus. Sah auch nicht ne? gut aus. Also, also, das kann natürlich jetzt noch eine zweite Niederlage am Stück und du siehst dann da echt nicht... nicht nee, die dritte wäre es dann sogar schon, ne? Mhm. Ja, eine dritte Niederlage am Stück, das, das wäre schon... Da ist so eine kleine Abwärtsspirale, was natürlich dann gleich wieder so Cowboy-Woes geben würde.
1: Na, wird auf jeden Fall nicht einfach, ne? Wie du schon sagst, Mari Cooper mit, mit Corona raus, ungeimpft, zehn Tage auf jeden Fall schon mal weg. Und äh, wenn du dann halt nur noch Michael Gallup hast und, und äh, als guten Receiver, sag ich jetzt mal, und dann Dalton Schultz als Tight Sieg angeschlagen, ja, ist, äh, da kommt dann, äh, ich sag mal, die. Die MVP-Level-Saison von Dak Prescott schon, schon ordentlich ins Wanken. Ne? Also so sah er ja vorher eigentlich aus. Fand ich. Das wird jetzt schwer, ne?
4: Ja, also ich frage mich, äh, Knut, du kannst ja gleich auch mal deine Meinung dazu sagen, woran es momentan liegt. Also vor der, vor der Bei- <lacht> oder vor der Verletzung, sage ich mal, sah es ja so aus, als wäre Dak Prescott momentan der Elite-Quarterback, der seinen Vertrag auch geht, war MVP mit MVP-Frontrunner. Und selbst er sieht ja momentan einfach nicht so stark aus. Und mir persönlich ist es so einfach, das alles auf die O-Line zu schieben. Wie siehst du das? Also?
2: Ja, keine Ahnung. Die Frage ist immer, ähm, man kann ja in so einen Sportler nicht reingucken, wie ist das, das war eine ein, 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 ein leichte Verletzung, war ja schon schwer und sah auch nicht schön aus. Ähm, wie viel Vertrauen kriegt man wieder in seinen Körper? So also, was macht das mit dem Kopf und so? Hm. Weiß nicht, ich, ich hatte mal ein paar Rilisse, äh, pardon, Bänderrisse mit einem Sprunggelenk. Das dauert halt auch, bis du dir, dir vertraust, ne? bis du äh, vielleicht nochmal die extra Yards gehst, die du sonst nicht gehst die Sekunde länger wartest vor beim Wurf, dass du einen Hit kassierst und so. Mhm. Ja, das, ich glaube, dass es mit daran liegt, ne? dass man vielleicht keine Konfidenz in seinen eigenen Körper hat. Ähm, ja. Und vielleicht Angst hat sich noch mal zu verletzen, keine Ahnung. Wäre ja. so mein Ansatz irgendwie. So. Ich denke auch.
1: Aber
3: aber am Rande finde ich, um nicht nur auf die Cowboys rumzuhacken, ich finde, man kann ruhig schon nochmal sagen, Micah Parsons, Defensive Rookie Hm, of the Year, meine Güte, (lacht) der Typ ist eine Maschine, unfassbar, Hm. also der alleine hat, wenn man überlegt, dass die Cowboys eigentlich einen anderen Plan für den Draft hatten, ja, ähm, und eigentlich Linebacker jetzt nicht unbedingt ein Need für die Cowboys war. Und wenn du siehst, wie der diesen, diesen, diese Defense ja wirklich verändert hat, ja, also das ist schon, ja, es ist, ist ein geiler Typ. Mir.
1: Vor allen Dingen ja nicht mal auf der Position, auf der er gedraftet wurde, ne? Als Inside Linebacker in die Liga gekommen und jetzt spielt er Edge Rusher mhm. und äh, macht da mit, der, mit seinen Gegnern quasi was er will, ne? Das ist schon echt beeindruckend zu sehen. Also wirklich, wirklich sehr gut angepasst und, äh, ja, im Draft absolut
4: Gold gefunden. Michael Parsons hat gestern ein coverage Snap gespielt. Sonst ja. war es alles äh, Run-Defense oder äh, Pass Rush. Ja. Also der Typ äh, eine Granate. Aber muss man auch ganz ehrlich sagen, so viele Mitbestreiter hat er jetzt auch ehrlich gesagt nicht. Also Defensive Player of the Year, äh, Rookie of the Year würde mir spontan jetzt sonst keiner einfallen.
2: Hm. Du nicht mehr.
1: Nee, mir auch nicht. Das ist richtig. Aber. Nichtsdestotrotz, das schmälert seine Leistung ja nicht. Also
4: nee, das stimmt auf jeden ja. Fall. Also, ja. Ja.
1: ja, gut. Äh, wir sind ja gerade so ein bisschen äh, in der Spitzengruppe der, der AFC unterwegs, ne? da wo die Chiefs wieder hinwollen. Gehen wir nochmal in den Nordosten, nach, äh, in den Staaten New York, da wo, wo dein Team oder deine Division... Ne? Die ja. Buffalo Bills hatten die Indianapolis Colts zu Gast und Junge, 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 da ist ja was passiert. Also ich habe mit vielem gerechnet und Jonathan Taylor äh, hat ja bis jetzt auch echt eine eine richtig starke Saison gespielt. Aber das, was er da gestern abgeliefert hat, äh, das war mal eine glatte Eins mit Sternchen und deswegen ist er, finde ich, auch vollkommen zu Recht unser König der Woche. Mit 204 Scrimmage Yards, 5 Total Touchdowns. Touchdowns, Der hat die Bills mal sowas von zerstört, ganz alleine äh, und ist jetzt auch, äh, ja, also mit, äh, ist der ja Rushing Leader jetzt auch und finde ich auch in der Konversation für den MVP, der gehört ja jetzt mindestens rein, oder?
4: Ist, weil der erste Running Back, der auch die 1000 Yards geknackt hat. Dieses Jahr tatsächlich haben wahrscheinlich andere Spieler außer seinem Quarterback mehr Chancen auf den MVP als je zuvor, weil es nicht diesen momentan Elite-QB gibt gerade, bis auf wahrscheinlich, also allein von den QB spielt, für mich passt Rogers mit die beste Saison, aber es gibt nicht diesen einen, der gerade davon, davon zieht sozusagen. Das heißt, ja, er ist sicherlich in der Konversation mit, aber ich, also, ich glaube, wir wissen alle, am Ende wird es definitiv wieder ein Quarterback sein, ähm, aber die Überraschung ist halt riesig. ne Also Buffalo, ich meine, das, das war ja wie gemacht, das Spiel für Buffalo. Scheißwetter. Zu Hause die bills dahinter und so weiter, gegen ein Team, was im Dome spielt. Das muss man ja auch dazu sagen. Mhm. Was, also in Indianapolis ist zwar jetzt auch nicht gerade für Sunshine äh, das ganze Jahr bekannt, aber die spielen im Dome und eigentlich ist das ja so ein Spiel, wo du gerade Josh Allen, der kommt aus Wyoming, der hat den Arm dafür, da durchzuwerfen und so weiter und es war ja wirklich ein gruseliges Spiel. Also Josh Allen mit zwei Interceptions sah furchtbar aus gestern wieder. Ähm, sogar Trubisky hat ja noch eine Interception geworfen, was ich auch ganz witzig äh, finde. Ähm, und naja, ich glaube, die Stats sagen alles, äh, Carson Wentz hatte 106 Passing Yards. Also <lacht> Und du gewinnst das Spiel 41-15. Ich glaube, das sagt alles, was man über dieses äh, Spiel wissen muss. Ja, ja.
3: Das war so ein richtiges Ei, ne, auch vom Buffalo, was jetzt nicht das erste Mal in dieser Saison war, muss man ehrlich sagen. Ja. Und bisher hat eigentlich die Run Defense bei Buffalo sehr gut funktioniert, aber gestern äh, hat die komplett irgendwie ist die in der Kabine gewesen geblieben. Und einfach die, also mein Highlight war oder auch vielleicht war es auch das Lowlight dieser wunderbare McKenzie Kickoff Return, ja. wo er irgendwie das unsichtbare Turf Monster erwischt ja. hat und dann den Ball einfach liegen hinlegt. Boah, das war so ein, das war kurz vor der Halbzeit. Das war so richtig schön so, oh, noch mal ein rein. Ähm, na, das war echt kein, kein, ein sehr unsauberes Spiel von den Bills. Und das kannst du dir halt, dann ist die Frage, wie oft kannst du dir so ein Spiele leisten? Ja, in, in der Conference, die, die sehr spannend dieses Jahr zu scheint sein. Und selbst die Division ist ja jetzt äh, nicht so, dass sie da durchmarschieren scheinbar. Ähm, so langsam müssten sie mal wieder in, ins Rollen kommen. Auf der anderen Seite die Colts. Das war wirklich ein Statement, fand ich. Weil vorher die Wochen hast du jetzt Jacksonville und die Jets, sorry Knut, hast du geschlagen, war zu erwarten. <lacht> Aber für mich war Indy einfach immer noch so ein Team, was ich so gesehen habe, naja, die werden 9 und 8 oder 8 und 9 sein. Weil die sind nicht so richtig, äh, v- vor allen Dingen vor ein paar Wochen haben wir noch alle geflucht, dass dass der Reich den 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 Taylor einfach viel zu wenig laufen lässt. Äh, und so richtig kam es sich ins Rollen. Und ein pass gab es auch nicht. Und jetzt auf einmal so ein Spiel, so ein Sieg, musste sie doch ernst nehmen, dass sie zumindest Wildcard-mäßig auf jeden Fall eine Rolle spielen werden.
4: Ich muss mal einmal ganz kurz, äh, ganz kurz eingreifen. Äh, ihr habt natürlich alle im Chat hier diesen Fauxpas äh, gerade äh, aufgedeckt. Im Bild des Königs der Woche, das war natürlich nicht Jonathan Taylor, sondern das war Tyro Taylor. Quarterback <lacht> der äh, Houston, Texans, Der hat auch ein gutes Spiel gemacht, ja. Aber unser König der Woche ist Jonathan Taylor, oder wie ich ihn genannt habe, Jordan Taylor, Jordan Taylor genau. von den äh, Indianapolis Colts. Äh, ein Fauxpas, äh, ihr habt ihn alle direkt gemerkt. Äh Deswegen, das meinte Flo wahrscheinlich mit der anderen Graf. Das kann natürlich sein, ja. ja. Jetzt, okay. jetzt wird langsam Aber er <lacht> heißen ja beide Taylor, ne? Ja, ist den wollen wir hier auch nicht. Der ist
2: vielleicht Prinz der Woche?
4: Ja, ja Prinz, ja, Prin, King, ja Prinz King,
2: der Woche, King oder? Knall und Prinz Peng. King, äh, Kennst King, du auch noch? King, King Lunge, kenne ich. Achso. War er ja nicht das mit der punktierten Lunge, ja. Ja,
1: ja das, das ist, genau, das ist Taigord, <lacht> genau. Und der, Team. der mit Justin Herbert anfangen konnte zu, zu starten, genau.
4: und ja. Ich möchte auch nochmal, liebe Indianapolis Colts, bitte macht das so weiter. Wir brauchen glaube ich noch zwei <lacht> Spiele von Benz, wo er alles Snaps spielt, weiter so und wenn er den Ball nur ist egal, er kann die Jonathan Taylor 20, 30 Mal geben, dann ist euer First-Round-Pick bei den Eagles. Also mach das weiter so. Ich finde das gut, ich finde das kollegial und äh, Frank Reich will seinem alten Team tatsächlich äh, dann doch noch die drei First-Round-Pick nächstes Jahr bescheren, äh, womit wir dann ein äh, Super Bowl-Team auf die Beine stellen können. Mindestens. 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 Ein reines Weltteam quasi.
3: Eine Dynasty. Die nächste. Ja. Freier erst vor ein paar Jahren eine.
4: <lacht> hey, Nick hat da. Wie steigend seine Karriere danach ab? Jackson will jetzt Third-Stringer in Chicago. Also gut, ja. man muss schon sagen, ja, die ging ja auch schon vorher ordentlich
1: los. Ne? also muss man ja mal ja. so sagen, wie es ist. Ja, aber äh, genau, dann gehen wir doch einfach mal zum, zum zweiten Taylor, der, der gestern ordentlich abgeliefert hat. Und das war auch wieder so eine, so eine Mega-Überraschung, die wahrscheinlich niemand hat kommen sehen, dass die Houston Texans nach Tennessee fahren und dort im Regen äh, erstmal mal ganz entspannt mit 12-0 in Führung gehen und man sich dann so dachte, okay, wollen die Titans jetzt auch mal? Wollen die mitspielen? Haben die Bock oder so? Ryan Tenniel hatte irgendwie keinen Bock. Also mit seinen vier Interceptions, also hat mir sehr gut gefallen im Fantasy. Mein Gegner hatte ihn als Quarterback, tut mir jetzt natürlich sehr leid für ihn. Der hat ihm natürlich kein, kein schönes Spiel beschert. Ähm, aber nichtsdestotrotz, Houston gewinnt mit 22-13 und es sah irgendwie auch nie so aus, als
4: ob Tennessee ernsthaft reinkommt ins Spiel, oder? Ja, die Frage will ich gleich mal stellen, wie kann ein Team 22-13 gewinnen, was 190 Yards hat, während das gegnerische 420. Team 420 Yards hat? Ja. Bitte. Wie funktioniert sowas?
2: Warte mal, wie heißt das Wort? Turnover. Ja, es ja. Ja, war schon komisch, ne? In allen Stats überlegen, aber ich habe den Eindruck, dass die Titans vielleicht eine, ein Kopfproblem haben oder Motivationsproblem haben, wenn sie gegen Teams spielen, die auf dem Papier äh, nicht gleichwertig sind. Auch wenn die Jets nicht viel gewonnen haben, die Titans haben sie besiegt, auch wenn es ein Overtime war. Ähm, wo man auch den Eindruck hatte, dass sie uns vielleicht nicht ernst genommen haben.
4: Hm.
2: Und so war es jetzt auch. Die waren in allen Belangen überlegen, haben aber, glaube ich, fünf Turnover fabriziert. Ja. ja. Und ja, die Titans mit 190 Offensive Yards äh, gewinnen dieses Spiel. Wo man sich dann nachher fragt, woran hat es gelegen? Ne? <lacht> ja, woran hat es gelegen? <lacht> <Ja>. genau.
0: <lacht> jetzt
2: genau. Darfst du das weiter zu schieben? Und Tyro Taylor hat ja von den Stats auch kein gutes Spiel gemacht, das war ja irgendwie kein gutes Quarterback-Spiel. Der läuft zwar zweimal in die Endzone selber. Ansonsten war das auch mehr als mittelmäßig. Also, ich sag mal. Mein Eindruck nach haben die Texans das nicht gewonnen, das Spiel, das man die Titans verloren. So würde ich das sehen. Stolle nickt.
3: Ja, würde ich absolut recht geben und tatsächlich bin bin ich auch bei Knut, was dieses, die Titans sind irgendwie, ganz offensichtlich passen sie sich dem 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 Level des Gegners an, ja, wenn es ein richtig guter Gegner ist, dann spielen sie stark, ich meine, wen die alles schon geschlagen haben, Buffalo, Kansas City, äh, die Colts, die Rams und 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 verlieren tun sie dann gegen die Jets und gegen die Texans, das, davon ist natürlich dann auszugehen, dass sie jetzt bei den Patriots gewinnen werden, um dann gegen Jacksonville zu verlieren, Zwei Wochen später, ist ja völlig klar. Also da kann man schon mal drauf wetten. Wer dringend Geld braucht, wettet drauf. Na, aber ich finde, ich finde, was mir gestern so ein bisschen Sorgen gemacht hat, ähm, schon gegen die Saints war das durchaus sichtbar. Die Offense läuft doch nicht so rund, wie wir es im ersten Moment dachten, ohne Derrick Henry. Weil das fing ja doch ganz gut an. Aber jetzt die letzten beiden Spiele hat es mir überhaupt nicht gefallen. Und vor allen Dingen Ryan Tennell hat gestern, glaube ich, den schlimmsten, der sah aus, wie als wenn er Miami Dolphins Trikot noch angehabt hätte von damals. Ja? Also er hat noch nie so ein schlechtes Spiel für die Titans gemacht. Ähm, und da war einfach auch keine, also jede Interception war ja einfach, einfach schlimmer als die andere. Ähm, so wird das nichts mit einem long play off run Also das war so ein bisschen so ein gut, sie brauchen dann doch irgendwie einen anderen Gameplan, weil Tannehill allein, das wird dann doch nichts. Das war so ein bisschen so ein, so ein, so ein fly war, es, so ein Wake-up-Call, aber ich mache mir ein bisschen Sorgen um die Titans. Hätte ich nicht gedacht, aber das Spiel hat mir gar nicht gefallen.
4: Nee. Ja, die sample heißt ist halt momentan noch sehr, sehr klein, aber es kann tatsächlich oder sieht momentan tatsächlich so aus, als wäre Derrick Henry die Ausnahme von Running Backs, dass Running Backs halt doch ein Spiel beeinflussen können, gerade bei manchen. Also natürlich ist ein Auswahl von einem Running Back immer, aber man sagt ja immer, Running Backs don't matter und man kann ihn mal auswechseln und so weiter. Aber vielleicht, also das EPA per Play und alle Advanced Stats zeigen momentan, auch wenn es erst vier Spiele waren, dass die Offense komplett anders fungiert mit und ohne Ryan Tenel, äh, mit und ohne Derek Henry. Vielleicht ist er da die eine Ausnahme bei den Running Backs.
2: Weiß nicht, ich habe den Eindruck, sie versuchen es gar nicht oft genug. Ich glaube, Tennell musste gestern 52 Mal passen. Das bei dem Wetter ist auch fragwürdig, ob man das so versuchen muss, warum man nicht über den Lauf geht. kann man hat zurückgelegt, man muss dann irgendwann auch vom Lauf weggehen. Vielleicht vertraut man den einen Running Backs nicht genug. Also das System ist ja nicht nur auf Henry ausgelegt. Ne? Der kann ja auch ohne oder auch nichts alleine machen. Warum man bei so einem Wetter so auf den Ball werfen muss, wenn man merkt, es funktioniert nicht, ist für mich auch ein Rätsel. Und hinzu kommt, ich weiß nicht, ob ihr es noch vor Augen habt, dieser Punt. <lacht> wo der Returner irgendwie weglaufen will und ja. das Ding springt aufs ja. Knie und die haben nach dem Punt den Ball an der Zwei-Yard-Linie und ich glaube, da kam auch der zweite Touchdown von. Ja, ja,
1: das ja. ist halt... Taylor. Also, hast, noch verteilt genau,
2: das meine ich damit, wie die Titans haben das ist ganz allein verloren. Ja. Also. Ja. Genau. Ich denke, die, die Jets sollten nächste Woche keine Probleme mit den Texans haben. Ja. <lacht> Bin ich mir ziemlich sicher.
4: Ja, ja also, man, also das habe ich tatsächlich gestern mir auch überlegt. Also bei Derrick Henry war es so, auch wenn 17 oder wenn mhm. 15 Läufe für zwei, drei Yards ja, genau. waren, bist du weitergelaufen mit ihm, weil du wusstest, er bricht irgendein Vielleicht muss man das einfach mal mit dem dem Hillard oder mit auch Petersen, der ja gestern also also gar nicht so verkehrt aussah bei seinen Läufen, vielleicht muss man das auch einfach mal weiter versuchen und äh, weiterhin tatsächlich diesen Ball da einfach reinrennen und weiter aufs Play-Action-Game hoffen ähm, und nicht dieses 52 Pässe, was natürlich in, einem, in, so, einem Rück-, in so einer Niederlage und so einem Rückstand auch äh, natürlich exponentiell nach oben geht. Aber vielleicht muss man das einfach weiterhin versuchen und zu diesem Gameplan einfach mal stehen. Ähm, ja. Ich sage ja, Laufen ist das neue Gewinn aus eigenen Erfahrungen. Ja. Also, äh da kommen wir ja auch dazu. Da auch, muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Ähm, bevor wir
1: jetzt weitermachen, äh, muss ich noch mal kurz Grüße ausrichten an Knut. Einmal vom, vom Honeybatcher XD. Guten Abend. Oh, heute ist die Gang in Germany am Start. Grüße an Knut. Atlanta Falcons Germany. Knut ist einfach der Beste. Hier geht's richtig rund. Knut, die Leute ja. freuen sich, dass du da bist. Ja, ich mich auch. Nur Liebe. Ja. Patriots-Fan. Grüße aus Florida. Also einiges los hier. Ja, vielen Dank, auf jeden ja, Fall. Ne? Also hat sich ja doch schon mal gelohnt, ja, dass du hier safe, safe, bist, ne? Ja, safe, safe. Ja, und bevor wir weitermachen mit dem nächsten Spiel, kurz einen kleinen Werbeblock einschmeißen ne? für, unseren, für unseren Shop. Wie ihr wisst, diese Woche ist äh, das große Ereignis, die Black, Black Week, Black Friday. Und äh, aus diesem Grunde gibt es bei uns im Shop diese Woche ohne Code, ohne alles, einfach nur reingehen, bestellen oder in den Warenkorb schmeißen, gibt es 21%.
4: Nicht 19, nicht
1: 20, 21 Prozent. Ja, ne, was Remo sich dabei gedacht hat, keiner weiß es, ist egal, 21 Prozent. Also vielleicht, weil wir das Jahr 2021 haben.
2: Möglich.
4: möglich, <lacht> das, ist ja. möglich. das heißt, wenn ihr noch 10 Jahre in unserem Shop bestellt, ist 31 Prozent in der Black Week. Also es wird immer besser. Genau, also. also
2: wartet lieber noch. Ja. <lacht>
4: das war jetzt nicht so clever.
2: So eine Vorlage muss man machen. Ja. ja.
1: Gut. Ähm, Ja, Knut, äh, wir können ja, wenn du schon hier bist, können wir nicht über dein Team hinwegschauen. Es tut mir leid, wir müssen kurz über euer Duell gegen die Miami Dolphins äh, sprechen. Äh, 24-17, also relativ knappes Spiel, was mir halt, das habe ich dir gestern Abend auch geschrieben, Mhm. Wo habt ihr denn? Wo habt ihr denn euren Kicker her? Also ich, hab, ich muss ja ganz. Also ein paar von euch waren ja auch gestern im Stadion. Ne? Ja. ja. Habe ich gesehen. Äh, schon mal sehr cool. Hast du mit denen gesprochen schon mal? Was macht das mit denen, wenn du dann so im Spiel bist und siehst, dass dein Kicker. Es waren? waren ja auch Chipshots
2: eigentlich eher so, ne? Die dann. Ja, der eine war über 50, aber Ja, aber hat den der, der, der andere, war ja.
1: der war relativ kurz,
2: ne? Ja. Ja, was macht das mit denen? Ich glaube, die hat das nicht so gestört. Die haben, sie haben sich gefreut, dass sie wieder rüber durften. und ja. äh, äh, Unsere Freunde da treffen durften vor Ort und hatten hoffentlich eine gute Zeit. Mhm. Das war so ein Kurztrip, irgendwie fünf Tage mit zwei Basketballspielen. Äh, bei, den, bei der US Army College waren sie zum, zum College Football gucken und zum Wrestling waren sie auch noch. Ja, die, also ja, die, man ist ja auch gewohnt, dass man nicht immer gewinnt. Ja? Und dann macht man sich über zwei Verschuss und kurz nicht so viele Gedanken und genießt trotzdem die Zeit in, mhm. im Madlife Stadium. Mit netten Leuten und kalten ja. Getränken. Ja, trotzdem war es natürlich äh, sehr enttäuschend. Ziemlich sicher würden Anne, äh, alleine in 30 Teams gestern mit, mit den Dolphins das Stadion ausgefegt. <lacht> ähm, ja, die Jets sind nicht in der Lage, die spielen schlechte Defense, sind unk- äh, undiszipliniert. Permanent flaggen zur falschen Zeit. Äh, also das, Spiel, das Spiel musst du einfach gewinnen. es gibt es auch keine Ausrede, die offensiv ganz gut, trotz Flecco. Ja. An dem hat es nicht gelegen, ähm, im Gegenteil, ich fand den eigentlich ganz gut. Aber die Defense ist halt keine Motivation, wie gesagt, undiszipliniert. Ja. Schwer, schwer zu ertragen im Moment auf jeden mhm. Fall,
1: ja. Und das mit dem Defensive-Minded-Head-Coach, ne?
2: Ja, da fragt man sich auch, äh, wo, wo ist der Robert Salah, den man in, in San Francisco gesehen hat? Ne? Wir haben uns wir alle gefeiert, das war selten, dass eine Entscheidung äh, das Head-Office... Äh, bei allen Fans gut ankommt. Da war es so, alle haben es mitgetragen, alle fanden es gut. Es ist merklich auch ein Ruck, Ruck durch die Franchise gegangen, durch die Fanbase. Aber ja, irgendwie ist es nicht das, was man sich erhofft hat. Klar, er ist äh, Rookie, er ist auch das erste Mal Head Coach. Seine, seine OC, sein DC auch zum ersten Mal in der Position. Man muss ihm allen ein bisschen Zeit geben. Aber man hat sich halt so ein bisschen äh, mehr Emotion gewünscht. Ne? Man hatte vor Adam Gaze und davor ähm, Bowls, die mhm. wirklich wie eine Statue am Spielfeld standen äh, und sich nicht bewegt haben. Und Salah macht es jetzt auch. Wenn es nicht läuft, steht er halt da und sieht sehr hilflos aus. Wenn es mal läuft, dann geht er auch mit sich, aus sich raus. Aber so dieses Feuer, was er versprüht hat, das fehlt vielen Fans so ein bisschen.
4: Aber ich kann ihn fast so ein bisschen verstehen. Diese Saison ist natürlich auch der Worst Case, der eintreten konnte jetzt bei allem. Also ich meine, du hast einen neuen Headcoach geholt, ähm, der echt gefeiert wurde. Dein Draft wurde als generell gut erstmal bezeichnet. Du hast eigentlich alles dafür geholt. Du bist davon ausgegangen, hast eine starke linke Seite mit Mikael Becken, Elijah Veritaker. Du hast ein Run-Game, was du aufbauen willst, was ja aus dem mit ermittler fleur was aus diesem shanahan tree kommen sollte. Zach Wilson sollte in die NFL eingeeast werden sozusagen mit einer verbesserten O-Line. Über die Defense haben sich, glaube ich, vor der Saison schon alle ein paar Gedanken mhm. gemacht. Aber es hieß nur, wir haben Robert Salah, vielleicht schafft er das ja. Aber das ist natürlich Worst Case. Dann sieht Zach Wilson halt wirklich katastrophal aus. Die Hälfte der Oline fällt aus. Dann Mike White, die Sensation. Und jetzt heißt es dann ja, wir lassen Joe Flecko spielen, weil er mm. den Blitz so gut erkennen kann. Dritte Snap oder so von der Line-Side-Blitz. Er sieht es nicht, fammelt den Ball und so weiter. Das ist halt ja, einfach... Das, Saison, das tut einem auch echt leid für Jets. Es ist eigentlich schon wieder komplett... Also dann sozusagen, du bist 2 und 8, die Reise geht... Nirgendwo mehr hin, also wenigstens hätte ich jetzt auch nochmal gehofft, vielleicht schlägt man Miami sozusagen zu Hause, die ja auch katastrophal sind dieses Jahr. Ja, steine ich mich wieder bei Miami-Fans, aber ihr seid den Ansprüchen gemessen, katastrophal, muss man einfach so sagen. Und ja, es ist... man. Irgendwann weiß man auch gar nicht mehr, was man als als Fan oder als als NFL-Fan jetzt überhaupt nichts mit den Jets zu tun hat, auch da analysieren und sagen soll. Weil irgendwann, also ich, ich wüsste es <lacht> nicht mehr, ich, ich weiß nicht mehr, wie man es analysieren soll. Man ist ja viel zu wenig drin und man ja. weiß einfach nicht, was soll da passieren dieses Jahr. Also Stolle, glaubst du, dass dieses Jahr dann noch was zu retten ist oder man wenigstens mit einer positiven Note rausgehen kann aus dem Jahr?
3: Ähm, sehe ich ehrlich gesagt nicht. Ich könnte mir auch vorstellen, wenn die Jets nicht nächste Woche in Houston gewinnen, dass die gar nichts mehr gewinnen. Also das ist so ein Spiel, ja, man, man möchte ja sagen, auf Augenhöhe, auch wenn es sehr niedrige Augen sind, ja eher so an der Kniescheibe dran. Ähm, aber zumindest, dass man da, sollte man noch irgendwie mithalten können, dann kann man vielleicht auch noch die eine oder andere überraschen. Natürlich haben sie Pech und Verletzungen, tralala, das haben aber viele Teams. Was mich an den Jets wirklich echt schockiert, ist, ich finde, dass sie in den meisten Spielen einfach extrem unvorbereitet aussehen. Also ich finde, die sehen einfach teilweise so schlimm aus, dass ich mich wirklich frage, was die da die ganze Woche trainiert haben. Und das fällt am Ende auf den Headcoach zurück. Ich hatte ja auch vor zwei oder drei Wochen so einen, so einen heißen Stuhl bei Bem und Bertig. Und äh, leider musste ich, obwohl es eher selten vorkommt, nach einer Saison entlassen zu werden, aber ich, 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 also der muss sich für mein Empfinden wahnsinnig reinhängen, damit der nicht schon nach einer Saison seinen Job verliert, weil ich sehe einfach die Jets hätte ich wesentlich zumindest disziplinierter erwartet. Ich fand auch gestern schon wieder, da waren schon wieder so Strafen und Breakdowns, in der, vor allen Dingen in der Defense, für die er steht, wo du halt sagst, aha, das tut weh. Ähm, ich weiß nicht, wie Knut sieht. Würdest du einem Trainer schon nach einer Saison sagen, hier, nimm deinen Hut, Dankeschön, war schön mit dir? Oder sagst du, na, so schlimm ist es nun noch nicht?
2: Nee, also das Vertrauen äh, ist noch da in ihn. Ich glaube auch nach wie vor, dass er der richtige Mann ist auch in Kombination mit dem, mit dem GM und dass da auch was gehen kann. Und äh, alle im Umfeld sagen ja auch, dass er der Mann ist, dass er die richtigen Worte anspricht, dass er an den richtigen Hebeln zieht. Das braucht halt Zeit. Äh, klar kann man sagen, Verletzungen äh, sind, sind Ausreden, aber es ist halt auch ein Stück weit eine Erklärung. Ne? Wenn dir äh, dein, dein Top-Passwasher fehlt, den du in Free Agency holst, äh, Carl Lawson, den kannst du halt nicht ersetzen so. Und äh, wenn dir, du holst einen Joiner von den Raiders als, als zweiten Safety, der fällt dir weg. Dann hast du äh, Markus May, der fällt dir aus. Dann spielst du halt mit zwei Rookies als Safety, dann spielst du mit, mit, äh, mit Late-Run-Picks oder aus den letzten Jahren oder auch mit Rookies auf Corner weg. Was, was soll da kommen? Du hast kaum noch Linebacker im Kader. Äh, Beckton fällt aus, Wilson fällt aus. Das, klar äh, haben viele andere Teams das auch, aber in der Konstellation mit einem neuen Coach, mit einem neuen OC, neuen DC, einem neuen Quarterback. Da, du hast ja keine gefestigte Mannschaft, so ne? Talent ist da, der Draft war gut, äh, mit Carter auf Running Back super Pick gemacht, äh, Wilson wird man sehen, Tucker war, ist gut, äh, Elijah Moore ist eine Rakete oder kann eine werden und darauf muss man aufbauen, ne? Quinn Williams hat man, Beckton hat man, es sind Eckpfeiler da, es ist finde ich nicht aussichtslos. Ähm, ja, dass die Saison nicht schön wird, haben wir alle gewusst, aber das, ich weiß was du meinst, dass man teilweise, teilweise so äh, ja sich so präsentiert, dass man nicht nicht den Hauch einer Chance hat. dass nach dem ersten Viertel oder zur Halbzeit. Man ist einfach nicht competitive. Man kann teilweise nicht nicht mithalten, die äh, Teams in den Fuß vom Gas. Ich glaube, wenn die Colts oder die Bills durchgezogen hätten, hätten die uns 60 oder 70 Punkte aufs äh, Brett genagelt. Ja, das ist schon... Aber woran es liegt... Ich ja. Ja, die Tiefe fehlt...
1: Auch. Glaube ich auch. Ne? Ja. Also das ist natürlich auch ein ganz großer Faktor. Du ja, du halt nicht mal eben. Es war, halt ein,
2: es war halt auch ein großer Haufen Müll, der da zurückgelassen worden ist. Eben. Und dann kannst du auch das in ein oder zwei Off-Seasons äh, nee, nee, nicht, nicht reparieren, Fall. genau.
4: Nee, aber, ähm, was ich mich vielleicht frage, ich bestimme da Stolle so ein ganz bisschen zu, aber nicht, weil ich vielleicht Robert Robertshalle als falschen Mann sehe. Aber m, du hast halt sehr viele Rookies on Offense auch. Du brauchst ja ein neues System, willst du implementieren. Die Frage ist, ob für, die ich mir stelle, ob für einen Zach Wilson, für einen Carter und für einen Elijah Moore für die Zukunft. Ob es da richtig ist gerade für Zach Wilsons äh, Entwicklung. Du hast momentan ja einen OC, der das das erste Mal macht, also einen Rookie OC. Ich weiß nicht, wer Quarterback Coach bei euch ist, ähm, wie lange der schon im Amt ist. Hm. Ähm, ob du, ob es nicht vielleicht eine, eine sinnvollere Lösung gäbe, wenn du zum Beispiel jemanden, der Quarterbacks, der erfahrener ist auf so einer Position wie vielleicht ein Eric Biennemi oder sowas. Hm. Auf die Headcoach-Position, weil der wird ja nicht als OC oder so kommen. Und dann sozusagen einen Playcaller hast, der einen QB formen kann, Quarterbacken, Jungen, und das nicht auch zum ersten Mal macht, weil der schon Erfahrung hat. Weißt du, dass man, also man muss jetzt klar wissen, was man möchte, weil über Robert Sullivan wird wahrscheinlich jetzt die Defense nächsten Draft auch die Priorität haben, was ich auch verstehen kann. Aber du musst ja irgendwie, du hast so viel investiert oder du wirst so viel investieren in Zach Wilson, du musst ja irgendwie versuchen, diesen Jungen auf Spur zu bringen Mhm. und ihm das Vertrauen zu geben und in die NFL einzuleiten. Weil momentan sieht er für die NFL einfach noch überfordert aus. Die Frage ist für mich, ob ein Robert Saller das hinkriegt oder ob du dir als OC jemanden überlegen musst, der da wirklich mehr für geeignet ist, einen Quarterback anzulernen oder halt als Headcoach. Deswegen sehe ich es vielleicht gar nicht an Robert Sallers Leistung, sondern einfach an den Umständen, die du jetzt hast in New York.
2: Ja. Äh, was man vielleicht nicht weiß, als allgemeiner Football-Fan, ähm, in, der, in der Vorbereitung ist der äh, Passing-Game-Koordinator, der auch den Cordex-Hot gemacht hat, ist tödlich verunglückt. Beim Mut- Fahrradunfall, glaube ich, oder vom, vom Auto irgendwie ja, angefahren. Ja, ähm, ja, das war so eine Art Mentor für Zach Wilson. Ich glaube, dass das auch was macht mit dem 21-Jährigen. Und man hat jetzt, glaube ich, vor zwei, drei Wochen äh, seinen Cordex-Coach von BYU, BYU verpflichtet. Ah,
4: okay. fürs,
2: fürs, fürs, für den äh, Trainings- oder Coachkader. Ähm, und da muss man sehen. Was viele Fans oder ich auch kritisiert habe in der Offseason ist, dass man keinen, keinen erfahrenen Backup geholt ja, hat. Ja, genau. ähm, kann man zustehen, wie man will. Nicht unbedingt, dass, er, dass Zach Wilson nicht starten soll. Ich Also ich bin der Meinung, man sollte einen Rookie-Quarterback nicht immer starten lassen, auch wenn er ein second Overall pick ist. Aber dieses in der Liga-Ankommen geht total verloren. So nicht, Dass man erstmal reinschnuppert, im Bus sitzt, im Flieger sitzt, in die Umkleide kommt, diese Atmosphäre aufsaugt. Er hat ja auch irgendwie zwei Jahre ohne Zuschauer gespielt. Einfach ankommen, das auf sich wirken lassen, die Abläufe am Spielfeldrand, äh, wie funktioniert was, welche Calls, wer reagiert bei dem und dem. Einfach so fünf, sechs Spiele da sitzen, sich das äh, angucken und dann so nach und nach da reinkommen. Ich ich war in London, ich saß äh, zwei, drei hinter der Jetsbank. Der Junge war verloren, der kam vom Feld. Es war keiner, der ihn irgendwie äh, aufgefangen hat oder so. Er war überfordert. Er will dann zu viel, er macht dann mal ein gutes Spiel. Dann wird er gefeiert, dann spielt er scheiße, dann wird er ausgepfiffen und er versucht halt, Fehler sofort wieder umzumünzen, mhm. macht dann in Big Place oder so und das weiß nicht. Und da fehlt mir jedenfalls einer, der den mal an die Hand nimmt und sagt, Junge, nimm mal den Fuß vom Gas, komm mal runter und so. Deswegen glaube ich, ist die Verletzung jetzt gar nicht so schlecht, dass er mal ein bisschen runterfährt. Man kann von Joe Flacco halten, was man will, aber auf jeden Fall kann man auch von dem noch was lernen. Super Bowl MVP, äh, auch wenn er selber sagt, er will nicht die Mentorrolle einnehmen, er ist Sportler und will spielen. Aber ich habe den Eindruck, dass äh, Joe Duck, das kennt ihn ja von Philly noch, hat ihn ja, weil den ja äh, ich war schon Philipp von Baltimore, der damals den ganzen draft mit ihm mitgemacht, dass der halt mehr weiß über den als alle anderen und irgendwas in ihm sieht, was Zach Wilson langfristig weiterhelfen kann. Das wäre so die große Hoffnung, die wir jetzt haben. Ja.
1: Ja.
4: Ja, also ich finde, dann, ich wusste das ich mit dem BYU-Coach nicht und so weiter. Mhm. Ähm, ich, ich, hab, ich könnte mir auch vorstellen, dass das natürlich viel außenstehend, da habe ich intern ja mhm. gar keine Ahnung, dass man Zach Wilson, solange es geht, jetzt auch noch die Verletzung vorschieben lässt. Genau. Was Stich. man
2: vielleicht noch dazu sagen kann, äh, Zach Wilson wollte zu Saisonbeginn, dass äh, der OC, äh, jetzt fällt mir das Namen gerade nicht ein, der Bruder von Le, Le Fleur. S- Fleur ne? Genau, mhm. Michael Fleur, nee, Ma- Mike Matt, Matt Le Le Fleur.
4: Nee, Matt ist ja der ne? is Headcoach. Genau. Michael Michael ein, früher, ja.
2: Er wollte unbedingt, dass er an der Sideline steht mhm. ähm, und in dem Moment, wo, wo Wilson sich verletzt hat, ist er in die Box gegangen und ja, auf einmal hat er das Playbook zehn Seiten mehr, mhm. war viel variabler, man hat viel besser den Ball bewegen können in der Offense, ich hoffe, das bleibt so, dass er oben sitzen bleibt, da, ne, also ja, kleine Schritte, man freut der Jets-Fan über First Downs, über einen Touchdown, gar nicht über Siege und wenn man halt sieht, dass sich das Spiel entwickelt und, und man den Ball äh, über das Feld bewegen kann, ist das das, was man aus der Saison mitnehmen muss, so. Für uns ja. auf jeden Fall die kleinen Schritte ne genau. gut
0: Hallo zusammen, wir haben vor knapp drei Wochen schon über HelloFresh mit euch gesprochen und wollen euch heute nochmal ein paar neue, neue Funktionen, neue Möglichkeiten vorstellen und euch noch einen kleinen Reminder schicken. Mit dem Code Footballerei könnt ihr immer noch 60 Euro insgesamt sparen. 25 Euro auf die erste Box, 15 auf die zweite und die dritte und vierte jeweils 10 Euro. Das lohnt sich wirklich. Für uns war das wirklich super. Nach der London-Reise konnten Kutsche und ich direkt reinstarten, hatten tolle Gerichte, konnten ein bisschen aussuchen, was wir haben wollen und das nicht nur für uns alleine, sondern für die ganze Familie, für den ganzen Haushalt zusammen. Ähm, Was was mich wirklich überrascht hat, waren einmal, und das das kannte ich bisher nicht, die Blitzgerichte. Das sind wirklich Gerichte, die perfekt sind für alle, die im Homeoffice arbeiten, die wenig Zeit haben, die viel Action zu Hause haben. Es sind immer drei Zubereitungsschritte und maximal innerhalb von fünf Minuten zubereitet. Äh, Wirklich leckere Sachen, ähm, wo ihr aber einfach nicht viel Aufwand habt. Und das finde ich gerade für den NFL-Game-Day super cool, es gibt die Grillvielfalt. Also da kann man äh, wirklich Gerichte... Richtung Barbecue, Richtung Grillen vorbereiten. Das ist dann wirklich mit veganen oder klassischen Burgern. Das sind Hotdogs, Grillkäse. Da hat man wirklich viele Möglichkeiten, gerade für einen Sonntag, sich optimal vorzubereiten auf den Game Day. Das bringt wirklich Spaß. Also probiert das gerne aus. Nutzt unseren Coach, spart richtig und viel Spaß mit HelloFresh.
1: Gut. Als nächstes haben wir auf der der Agenda stehen zwei Duelle zwischen Teams aus der AFC North und der AFC West. Und zwar waren zuerst die sind die Bengals bei den Las Vegas Raiders zu Gast. Und ähm, da haben wir vor, vor dem Sendungsstart auch schon mal kurz drüber gesprochen. Also für Las Vegas ähm, es ist es einfach nur noch hartes, hartes Brot, was da abläuft. Die Defense äh, hält die am Anfang wirklich super im Spiel und fängt dann aber auch irgendwann an, oder fängt dann irgendwann an, das Spielen einzustellen. Die Offense wird dann wach, aber zu spät. Und so wurde es dann am Ende ein 32 zu 13 für die Cincinnati Bengals. Ähm, Und die Raiders sind im Mittelmaß angekommen. Und ähm, Stolle, du als jemand, der intensive Verbindung zu den Raiders hat, was was macht das mit dir, wenn du das so siehst, was da so los ist? Ja, fast wie
4: Domian hier. Was was macht das mit dir? Wie wie fühlst du dich? Was macht das mit dir? (lacht) Immer ein bisschen. Ah, ah,
3: ah, Nichts. Gar nichts. Nee, das, das macht nichts das nicht mit, mit mir. So viel also, sei ich schon mal klar. Ja, ähm, ich finde es ich find's grundsätzlich einfach schade, dass man, dass man doch zugeben muss, dass die, oder das offensichtlich ist, dass die Raiders die ganzen Dramen der letzten Wochen eben doch nicht einfach so weggesteckt haben und so eine, keine Ahnung, jetzt erst Recht Mentalität, die hat nicht wirklich lange vorgehalten. Ähm, ich gebe dir recht, die, die Defense, die spielt weiterhin ja, wesentlich besser, als das, glaube ich, jeder dieses Jahr für möglich gehalten hat. Aber irgendwann geht ihr so ein bisschen die Luft aus und die Offense fängt viel zu spät an. Zum einen wirklich, dies, dies, das war aber schon die ganze Saison so, muss man ehrlich sagen. Auch in den ersten Spielen war das so, dass die Offense ja doch relativ spät in die Gänge gekommen ist. Mir fehlt dieses Jahr das Laufspiel, das ist irgendwie mit der neuen O-Line, so muss man sie ja nennen bei Weitem nicht so, so stark wie, wie letztes Jahr, und ich finde auch, wo die Raiders die ganze Saison aber schon Probleme haben, ist in der Red Zone, auch, auch gestern wieder diese kurzen Field Goals, die gehen mir so auf den Sack, das müsste man verbieten. Also, ich finde so eine, so eine Mini-Field Goals, die braucht kein Mensch und da muss sein, weil, ich meine, du hättest das Spiel hätte ganz anders laufen können. Du hast direkt im ersten Drive einen Fumble forciert, hast den Ball irgendwie an der neun Yard Linie und machst genau ein Yard. Das ist einfach schon so ein, das ist schon so eine Bremse, ja. Wenn du da durchgehst, direkt 7-0 führst, schon mal ein Statement hast und dich einfach, gehst ja auch ganz anders dann mit dem Spiel um. das, und, und das ist leider sehr, sehr schade. Hinten raus, dann wieder einfach Luft weg, ähm, so wie gegen die Chiefs. Auch das Spiel hätte nicht so deutlich werden müssen. Ähm, jetzt wird es wirklich interessant, weil du spielst seit halt Donnerstag schon in Dallas, Thanksgiving. Ähm, hast vielleicht das Glück, in Anführungsstrichen, dass bei den Cowboys der eine oder andere eben angeschlagen fehlt. Aber selber wiederum musst du auch sehr schnell Lösungen finden, weil das, ist, das, das könnte sonst so wirklich... Wenn du warst mal 5 und 2, jetzt bist du 5 und 5. Also du musst echt aufpassen in Vegas, dass die Saison nicht komplett in den Keller geht. Und dafür wäre eigentlich das Spiel jetzt gegen angenockte Cowboys vielleicht die beste Option, um wieder ein bisschen Ruhe reinzubringen.
4: Es ist quasi das zweite crossroads spiel im Prinzip für die die Raiders. Also das war ja für beide Teams jetzt, wir kommen wir auf Cincinnati gleich noch, für beide Teams lief es nicht so gut die letzten Wochen. Und es war für beide eigentlich... Man redet ja mal von den richtungsweisenden Spielen jetzt. Wo geht die Reise hin? Bei den Raiders ging es jetzt leider hier in die falsche Seite. Aber ich meine, es ist doch aber auch, finde ich, für alle, kann es nicht verwunderlich sein, dass wenn dein mitbester Spieler der Offense ja so tragisch wegbricht, also allein sportlich, das, was Henry Rux ja für die Raiders bedeutet hat, dieser komplette Faktor fehlt ja jetzt. Und das ist einfach... Ähm, also Derek Carter gestern 8 Yards pro Wurf und so weiter und da, da, also da stand halt mit Rocks immer eine 10 vorne bei den meisten Spielen und so weiter und das, das oder zweistellig das fehlt natürlich dieses dieses Vertical Game und ähm, ja ich, ich verstehe tatsächlich dass das, das Run Game gerade nicht so hundertprozentig also unter guten hat ist man mir gefühlt manchmal zu oft gelaufen jetzt finde ich man hat mit Josh Jacobs eigentlich echt einen Super Runner mit Kenny und mit Kenyon Drake und 14 Läufe der beiden zusammen ist mir deutlich zu wenig persönlich. Zumal es ja gestern kein Cincinnati-Team war, was unbesiegbar war. Also die Defense war zwar gut, die hat echt gut erfolgt, aber ähm, bis auf Joe Mixon ähm, war ja Joe Burrow jetzt gestern auch nicht da, der hält im Erdbeerfeld. Also es war ja, ja. wirklich äh, echt kein gutes Spiel. Ganz spät angefangen. Genau. Ne? Der Touchdown auf Chase kam, kam ganz am Schluss. Und Joe
1: Mixon, glaube ich, siebten Touch, äh, siebte Spiel in Folge mit dem Touchdown. Längste Serie oder Rekord in Cincinnati. Ja, und äh, wie du schon sagst, das war unter normalen Umständen, wäre das ein Spiel gewesen, was die Raiders eigentlich hätten gewinnen können. Zu Hause.
4: Zu Hause. Mhm. Cross-Country ja. reisen die Bengals, das muss man ja auch dazu sagen. Das ist, ja. geht ja alles dazu. Ah nee, das ein normales Spiel, Cross, Cross-Country äh, bei den Raiders neu. Also, das ist, ich, wie gesagt, vielleicht hat man jetzt Thanksgiving, aber um auf die lobende Seite auch zu kommen, die Bengals, also, ich werde langsam zum Verkappten, nachdem es in Buffalo nicht so läuft, ich wechsle ja werde ich äh, langsam zum Verkappten Bengals-Sympathisanten. Ich finde, also, Zach Taylor wurde ja, was wurde der schon kritisiert und so weiter. Und 6 und 4 ist natürlich nicht die Welt, aber ein, Spiel, ein Sieg noch, nächste Woche gegen die Steelers. Dann haben sie die Steelers gesweept, wäre für die Vision wahnsinnig, wahnsinnig <lacht> sinnvoll. Und, Du hast dein Over-und-Under bei den ganzen Wettanbietern schon geschafft, sozusagen. Also die Engels für mich momentan einfach wirklich positive Überraschung. Mir gefällt der junge Nucleus, den sie da haben, an also Spielern. Die Defense ist echt, das hätte ich nicht erwartet. Die Offense äh, ist halt da, wenn man sie braucht. Ne? Dann ist halt gestern Joe Mixon, kriegt 30-mal den Ball, läuft 123 Yards. Aber dann an Third-Down, wenn man Jama Chase brauchte, fängt er halt in den Ball zum ja. Touchdown. Und ich fand es gestern ganz gut. Ich fand, man hat davor die Spiele, die die Bengals haben, so ein bisschen das Spiel zu Chase zu sehr forciert. Irgendwann, wenn der halt in, sage ich mal, sieb, sechs Spielen davor jeweils einen Catch mit 40 Yards hat, irgendwann weiß das auch eine Defense, wenn man ein Tape guckt. Das muss man halt auch sagen. Aber man hat dann ja jetzt halt ähm, mit, mit Tyler Boyd ähm, jemanden, den man da auch noch füttern kann und vielleicht so ein bisschen Druck von Jamal Chase zu nehmen. Und ich, mir gefällt das Core, mir gefällt das Spiel der Bengals. Ich, die sind zwar keine geilen Farben mit so Tigerstreifen <lacht> und so, aber vielleicht lege ich mir da auch noch mal was zu von denen. Wenn sie in die Playoffs kommen. Ja, so Black Week, ne? Ja, genau. Ist ja, ja, genau. Apropos NFL-Sachen, äh, nicht nur bei uns ist Black Week, auch im äh, NFL Shop Europe ist die ganze Woche Black Week. Dort gibt es die verschiedensten Codes. Am besten ihr guckt immer mal auf der Seite. Äh, Tessa hat den
1: Link, glaube genau. ich. Tessa
4: Link, bitte. Tessa hat den Link und wenn ihr auf der Seite aber guckt. Äh, der NFL, da steht auch, äh, Europe Shop, da steht auch eigentlich immer der, der Code Eingesendet. Da gibt es, glaube ich, jetzt 20 und nach Thanksgiving ja, 25. Jetzt 15, ich, ja, genau, es erhöht sich immer, Es genau.
1: geht auf jeden Fall nochmal hoch.
4: Genau. Genau.
1: Danke, Tessa. Link ist im. Könnt ihr euch wunderschönes
4: Cincinnati Bengals-Klamotten kaufen? In ja. Orange mit Tigerstreifen.
1: Ja, du kannst auch schon mal zuschlagen. Mhm. Ja, ähm, kommen wir gleich zum, zum zweiten Spiel äh, dieser beiden Divisions gegeneinander. Äh, noch ein Stück weiter westwärts nach L.A. Sunday-Night-Football stand an die Pittsburgh Steelers zu Gast bei den L.A. Chargers. Und grundsätzlich ist das ein, ist das ein Spiel, was mir sehr sympathisch ist, weil ich ja, zu dem einen Team sehr offen halte und die Chargers finde ich nicht unsympathisch. Schon seit, seit vielen Jahren und auch das, was da mit Justin Herbert und sowas alles passiert, finde ich ziemlich cool. Hat für mich trotzdem nicht gereicht, dass ich sage, ich bleibe jetzt wach. Ähm, Schade. Hat natürlich mit den Voraussetzungen zu tun. Ne? T.J. Watt, Mika Fitzpatrick, Joe Hayden, alle in der Defense gefehlt. Big Ben äh, bis Samstag noch auf der Covid-Liste gewesen, ist dann auch alleine im Charterflieger rübergeflogen nach Los Angeles. Die und
4: äh, Verwöhnte Ben, der. Ja, nervt,
1: ne? Aber Bus fahren können. man muss halt auch ganz ehrlich sagen, ähm, ich bin um fünf aufgestanden und da stand es 20 zu 34. Ja, alles klar. Hast du alles richtig gemacht. Dann bin ich duschen gegangen. Dann war ich fertig und statt 34 bei, ich so, Digga, Moment mal, was passiert hier jetzt gerade? Wie lange bist du duschen? <lacht> ne, das, das dauert nicht lange. Naja, und dann äh, denkst du dir so, Mensch, die Steelers, ich weiß gar nicht, wann sie das letzte Mal über 30 Punkte in einem Spiel gemacht haben, äh, dann gehen die tatsächlich noch mit 37 zu 34 in Führung. Äh, und dann bricht aber leider die, die, die Coverage zusammen und äh, Justin Herbert packt die. 53 yard bombe auf Mike Williams aus. Und äh, das war dann leider der Game-Winner zum 41-37. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, also es ist mehr, als ich erwartet habe. Das war f- für mich auch das beste Spiel, was Big Ben diese Saison gemacht hat. Drei Touchdowns, keine Interceptions. Und dafür, dass er halt die ganze Woche draußen gewesen ist, äh, sah das echt ganz vernünftig aus. Ich glaube, wenn TJ Watt und Minka Fitzpatrick <lacht> gespielt hätten, hätte das Ganze auch ganz anders aussehen können. Aber nichtsdestotrotz für die Chargers auf jeden Fall ein Statement-Sieg. Und so bleiben sie auf jeden Fall in der AFC West im Rennen um, um die Playoffs, oder Stolle?
3: Ja, also ich würde es jetzt nicht ein Statement-Sieg nennen. Ich glaube, es war einfach nur ein wichtiger Sieg mal für die Chargers, die, die seit Wochen gar nicht mehr so geil aussehen. Und es hat natürlich, glaube ich, sehr geholfen, dass bei Pittsburgh doch ein paar wichtige Leute gefehlt haben in der Defense, weil die fanden einfach ja gar kein Mittel. Also es hätte gar nicht so spannend sein müssen, Zwischendurch, Also ich hatte eigentlich das Gefühl, dass die Chargers das locker im Griff haben und was auch immer Pittsburgh dagegen setzt, die Chargers haben eine Antwort. So war es schlussendlich auch, aber äh, da war ja auch der eine oder andere Bock dann, der es nochmal interessant gemacht hat, ähm, wo die Chargers schon wieder sein wollten, wie die Chargers gerne sind, ähm, gerade auch in den Special Teams. Aber ähm, ja, das war, glaube ich, ein ganz wichtiges Spiel, um, um nicht auch so abzurutschen wie, wie die Raiders, weil auch die Chargers haben ja in den letzten Wochen nicht ganz so geil abgeliefert, muss man ehrlich sagen. Ob das jetzt wirklich schon, ob die jetzt über dem Berg sind, ich weiß es nicht. Weil eben weil die Steelers ihnen natürlich auch es in Anführungsstrichen einfach gemacht haben mit 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 ihrer B-Defense, die sie da hatten. Ähm, ja, für die Steelers ist es natürlich ärgerlich, ne? dass, dass du da mehr raushörst aus dem Spiel, als man dir vielleicht vorher zugetraut hat. Und am Ende stehst du doch mit leeren Händen da. Ähm, und die, die Division wird ja nicht einfacher muss man ja auch ganz ehrlich sagen, wenn alle anderen drei, egal wie, alle anderen drei in der Division haben gewonnen, das wird ein ganz langer Weg. Und ich, ich weiß auch nicht. Also ich habe doch noch letzte Woche gesagt, die Steelers gewinnen die Division. Jetzt müssen wir mal wirklich ein bisschen ranhalten hier. Ja.
4: <lacht> naja, also um zu dem Spiel mal, glaube ich, Folgendes zu sagen. Also mein Take zu diesem Spiel ist, Joe Lombardi, ich glaube, Justin Herbert hat gestern seine Bewerbung dafür abgegeben, schickt Joe Lombardi aus äh, aus raus. weg. Also gestern hat Justin Herbert wieder gezeigt, dass er einer der besten Top 5 jungen Quarterbacks in dieser Liga ist. Top 5 insgesamt vielleicht. Unfassbares Spiel. Und Joe Lombardi versucht seit Wochen aus ihm was zu machen, was er nicht ist. Dieses verdammte, vermaledeite Kurzpaßspiel. Dieses langweilige Spiel. Und das macht einen wirklich krank beim Zugucken. Lass doch Joe äh, äh, Justin Herbert Joe, ich hab's heute mit Vornamen. Lass doch Justin Herbert Justin Herbert sein und schick da einen Offensive Coordinator hin, der ihn zu seinen Stärken spielen lässt. Äh, Am Anfang der Saison hat es doch auch funktioniert. Mike Williams sah aus wie der beste X-Receiver der Liga für drei Spiele. Lass ihn doch weiter so machen und dieses Chargers-Team scored dir so viele Punkte, dass du die Spiele gewinnen kannst. Es ist wirklich furchtbar also ich habe vor der Saison von Joe Lombardi in der Menge gelesen und dachte, ja, der kann ja, der wird es nicht schaffen, Justin Herbert zu versauen, der ist er viel zu gut und so weiter. Und der versucht es mit allen Mitteln. Und gestern, glaube ich, hat Justin Herbert allen gezeigt, lass mich so sein, wie ich bin. Ich will so spielen, wie ich bin. Und äh, oh, es nervt mich wirklich. Und was mich wirklich auch nervt, ist Ben Roethlisberger. Muss ich tatsächlich auch sagen. War gestern nicht sein schlechtestes Spiel, aber wenn du siehst, seine Würfe momentan, dieser eine Wurf auf Claypool war das, kurz vor die Endzone, äh, wenn man das in den Highlights sieht, wenn er den einfach einen Schnuff weiterwirft, ist das ein sicherer Touchdown. Aber Roddlisburgers Arm ist auch so dann, das ist so (lacht) wahr. ist ja auch kein Geheimnis, deswegen kommen ja immer nur diese ganzen kurzen Pässe. Oh, das ist wirklich, also diese... Das wirklich war für mich zum Aufregen so, wenn ich das heute Morgen mit die Score und das Spiel angeguckt ja. habe, wo ich echt so denke, Chargers. Also erstmal, Steady, fix your Defense. Das war, das, das, die Defense sollte gut sein von den Chargers. 37 Gegenpunkte zu Hause ist viel zu viel. Die letzten Spiele lief nicht gut. Und Joe Lombardi. Entweder du nimmst deine Sachen und gehst, oder du nimmst deine Sachen und fährst. Halt äh, Stopp. Genau, halt Stopp jetzt äh, und lass Justin Geh mit Gott, Herbert, aber flott. Justin ja, lass Justin Herbert, Justin Herbert sein. Ja. Weil die Chargers haben was in den Playoffs zu suchen dieses Jahr. Allein schon Austin Eckler
1: gestern vier Touchdowns gemacht. Maschine hat mir im Fantasy auch wieder sehr gut geschmeckt. Dein Bruder auch, habe ich gesehen, der war auch (lacht) hocherfreut darüber, dass dass Austin Eckler ordentlich ausgezuckt ist gestern wieder. Also war schon nicht schlecht, aber gut. So ist es halt manchmal. Ja, äh, die Jagd um die Playoff-Plätze ist auch in der NFC, wird sie immer, immer spannender jetzt so, ne? Dann haben wir schon mal kurz über die Cowboys gesprochen. Jetzt äh, gucken wir mal Richtung AFC, äh, NFC North nach Minneapolis. Dort waren Stolles Green Bay Packers zu Gast. Und ähm, ja, es war wieder so: äh, ich weiß nicht, die Vikings haben wieder stark angefangen. Und sie haben endlich, endlich verstanden, dass sie verdammt nochmal Justin Jefferson sowas von in dieses Spiel einbinden müssen. Und nicht immer nur mal kurz und dann wieder nicht. Äh, der hat gestern acht Catches für 169 Yards und zwei Touchdowns gefangen. Dazu hast du einen Ryan Delvin Cook und einen Adam Thielen. Du hast also und vor allen Dingen einen Kirk Cousins, der diese Saison unfassbar stark ist. Der der ja schon immer so eine sehr hohe Completion, per- Completion Percentage hatte. Über 70 Yards, äh, 70 Prozent. Aber der fängt jetzt auch an, also der bringt ja auch tiefe Bälle an und sowas alles. Und äh, Green Bay, die, die lagen zur Halbzeit irgendwie mit 10 zu 16 hinten und dann haben sie aber wieder angefangen und ich dachte so, na, die drehen, drehen sie das Spiel jetzt noch und aber die Vikings haben nicht nachgelassen. Ne, und haben immer noch mal wieder nachgelegt. Und äh, ja, die, die, die Packers haben mit Erbten Jenkins äh, den O-Liner noch verloren, glaube ich der dritte jetzt oder so mit Verdacht auf Torn ACL. Ist bestätigt. Ist schon bestätigt, ja, ist klar. Und dann da hatten Lenny und ich gestern auch noch drüber gequatscht über über den Kicker von Mason Crosby. Stolle. Du, was was hält man jetzt von Mason Crosby? Weil der hatte ja schon mal so, so einen richtig richtig schlechten Run vor ein paar Jahren und jetzt äh, haben sie Longsnapper und Holder getauscht und jetzt sieht es wieder so ein bisschen Scheiße für ihn aus. Ne? Wird das war Zeit, dass er die Schuhe an den Nagel hängt?
3: Ähm. Ja, gleich zu Mason erstmal. Also mein Take overall zu dem Spiel ist, ich fand eigentlich, dass es genau, also mich hat das Spiel an sich nicht überrascht. Ja, Vikings-Packers sind oft enge Duelle, wie du das ja gerne mal bei so Divisional-Rivalries hast. Hm. Äh, Deswegen hat mich das jetzt an sich nicht überrascht. Die Defense, klar war die nicht geil gestern der Packers, gut, die der Vikings auch nicht unbedingt. Aber wenn ich sehe, dass bei den Packers, wer gestern alles noch zusätzlich gefehlt hat, zu denen, die sowieso schon seit Wochen fehlen in der Defense, es war eigentlich niemand mehr da, der hätte noch irgendwie, außer Kenny Clark, irgendeine Art von Druck auf den Quarterback ausüben können. Und das war dann halt auch deutlich sichtbar, weil Cousins hatte wirklich alle Zeit der Welt. Du hast trotzdem die eine oder andere Chance verpasst, vielleicht dann doch ein Play zu machen in der Defense. Offensiv geil einfach diese, dieser 75 hat, hat schon passt. Ja. <lacht> Hallo, äh, so irre ähm, natürlich im Nachhinein habe ich so für Momente habe ich dachte warum ist er nicht an der jahr linie oh. aufs Knie gegangen? Aber gut, das ist halt auch kein Play, das darauf angelegt ist, dass dass du jetzt 75, Jahre, 74 Jahre damit gehst und auch an der Ein-Jahr-Linie aufs Knie gehst. Ähm, da gibt es andere Plays, wo man das vielleicht vorher mit im Kopf hat. Bei dem war es eben logischerweise nicht so. Weil sonst hätte das Spiel vielleicht dann doch eher Richtung Overtime gehen können. Egal, ähm, tatsächlich ist für mich Mason Crosby und die Special Teams der Packers sind für mich echt so... Der Casus Knactus, ja, so also, seit Wochen. Die Special Teams der Packers sind diese Saison echt, echt schlecht ähm, und Crosby 7 Field Goals schon versemmelt, schrägstrich geblockt worden. Ähm, also da. Ah, aber ich tue mich wahnsinnig schwer aus, aber auch nur aus einem einzigen Grund. Ähm, normalerweise würde ich sagen, schmeiß ihn raus, wenn du es nicht schaffst irgendwie in was 36er Field Goal in einem Dome sauber zu verwandeln, dann hast du in dieser Liga nichts zu suchen. Aber auf der anderen Seite sage ich, okay, du spielst aber November, was noch übrig ist, und Dezember im Lambo-Field. Und ich weiß nicht, wie viele Kicker, die gerade irgendwo bei Walmart an der Kasse sitzen, es drauf haben, im Lambo Field vernünftig zu kicken. Also da, da wird es nicht so viele geben. Und deswegen glaube ich, steht in Green Bay diese Frage überhaupt nicht. Aber dennoch muss sich an den Special Teams irgendwas tun, weil es ist halt, du hast ja nun mal, wir wissen ja, wie die NFL ist, es sind ja selten Blowouts. Vielleicht dieses Jahr mehr, zumindest vom Gefühl her, als, als in anderen Jahren. Aber meistens sind es One-Score-Games und wenn ein Kicker dann auf den kein Verlass ist, wird es irgendwann zum Saisonende schrägstrich Playoffs hin, können es kritisch werden. Ähm, da bin ich gespannt, ob die Packers sich da irgendwas einfallen lassen. Aber ich, ich, ich sehe halt keine Chance, irgendjemand anders reinzubringen. Ich würde es tun. Ich würde knallhart jetzt einfach mal sagen, wir brauchen hier einen Wechsel, weil es eben wirklich schon die ganze Saison ein Problem ist, die Special Teams. Aber ich glaube nicht, dass es passiert.
4: Ja. Aber wenn, wäre ja diese Woche die Woche. Nächste Woche ist ja Bye-Week für die Packers, ne? Wenn, dann hast Na, du. ich glaube, die, die haben Richtung noch zwei Woche. Spiele. Achso, ja, okay. Ja, die nächste Woche müssen.
3: Und da. die Packers könnten die Bi-Week wirklich dringend gebrauchen, muss ja. man auch ganz ehrlich sagen. Jetzt, wie gesagt, verlierst du den, den, deinen Top Guard, der dich jetzt als Left Tackle sehr ordentlich vertreten hat und, und Bakhtiari ist ja immer noch nicht fit. Ähm, dann Aaron Rodgers ist gestern auch, hat er ja auch nach dem Spiel gesagt, der Fuß tut Hölle weh. Ich glaube, die Packers, äh, dann wäre an der Defense alles verstanden. Gary noch gefehlt und, und, und. Die brauchen die Bye week glaube ich, ja. wirklich dringend. Und ich glaube, es sind noch zwei Spiele. Ich glaube, die müssen jetzt noch gegen die Rams. Super. <lacht> Das, das sitzt man halt mal so auf einer Arschbacke ab. Und äh, na doch, danach ist die Bayweek. Aber, ja. aber das ist jetzt ein Spiel, puh, bin gespannt, weil da, da schleppst du dich wirklich sehr angeschlagen rein. Du spielst ja zu Hause immerhin. Aber das Lustige ist ja tatsächlich, ähm, im Packers-Universum auf Twitter sind natürlich die Leute gestern auch dann immer, ge- du guckst dir die Tabelle an und sagst, Ja, es sind immer noch drei Spiele vor allen anderen, also... (lacht) Luxusprobleme, ne? (lacht) Relax!
4: (lacht) Chill, mal. Ding. Ja, vor allen Dingen, die einzige Sorge, die man auf Packers Seite ja wirklich haben muss, die vielleicht berechtigt ist, dass dieser C von Aaron Rodgers wirklich hammerhart schlimm ist. Also ich meine, es ist vielleicht... Es ist sein letzter Run, genau, ich habe auch gesagt, es ist sein letzter Run. Wenn ich wirklich Aaron Rodgers und ich will nochmal diesen Ring, lasse ich ihn mir abnehmen... Und habe keine Schmerzen mehr oder so. für oh, wie Lonnie Lott das gemacht hat damals mit seinem, mit seinem Pinky hm. Genau, weil also er hat wahrscheinlich nur noch dieses eine Jahr, glaube ich. Und er spielt wirklich wieder auf einem unfassbar hohen
3: Level. gestern Boah, wieso, wieso hat er denn nur noch dieses eine Jahr? Da hört er nicht auf. Ja, aber danach
4: glaubst du nicht, dass es nach der Saison wieder diese ganzen Wirbel, das wird doch nicht, ich glaube,
3: ich glaube, er hat... Ist ja egal, also grundsätzlich egal, ob es in Green Bay weitergeht oder irgendwo anders. Aber für mich. Also hat mit er Aaron Rodgers bist du automatisch ein, vielleicht nicht sofort ein Contender, aber zumindest ziemlich nah dran, deswegen C hin oder her, also okay dann spielt ja noch ich, länger. Dann lass mich das
4: äh, reparaphrisieren. <lacht> dann hat er nur noch, dass es für mich ist es, oder ich bin der Überzeugung, dass es ist ein finales Jahr in Green Bay und er kann dann noch mit einem Boom rausgehen und wenn er wirklich sich da, die Legacy hat oder sowieso, aber wenn er noch mal komplett dann nimmt, wenn du so viel Schmerzen hast, nimm dir ab den C. So ein C kannst du verkraften. Also, also so viel barfuß ist, läuft der in Green Bay wahrscheinlich auch nicht rum oder so. Das, das kann du so in California, boah. ich
3: glaube, das unterschätzt man. Ich glaube, stell dir mal vor, der kann nicht mehr so vernünftig auftreten und, ja. und dann kann er nicht mehr vernünftig seine wie den ersten Touchdown pass gegen ja. die Laufrichtung so eine Granate okay. in die Endzone werfen. Ja, Weil das weiß, dann, welcher dann, C ist es denn? Weiß man es? Ja ich weiß nicht, welcher C ist das, aber ich, ich würde sagen, wir sollten die Zehen der Menschen nicht unterschätzen. Nee. <lacht> da, sollen
1: wir, da sollen wir vielleicht mal äh, Reinhold Messner zu befragen. Der hat oh. ja, glaube ich, nur noch drei oder, sowas. oder, der hat oder ja so. den einen oder, anderen verloren. oder Dr.
4: Zellmer vielleicht. Dr. Dr. Zellmer. Vielleicht kennt er sie auch. Genau, Remo, oder? falls du äh, zuguckst oder das äh, Real Life First, bitte einen Post absetzen bei Twitter. Ein C weniger oder mehr? Äh, weniger eher mehr ist aber ein C weniger mehr, 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 mehr ist, das, ist das ein großes. Ey, holen, Problem. Vor. 6
1: 16 wäre auch komisch.
4: Ja. 16, ja. aber gab es ja. irgendwo auch
1: einen. Gab es nicht am College irgendwo einen Spieler, der sechs Finger hatte oder sowas jetzt gerade? Oder doch vor ein paar Wochen irgendwo. Der, perfekte Quarterback. Ja.
4: Aber wir dürfen nochmal sagen, Ehre wem Ehre gebührt. Verletzung, sage ich, für, also die Packers Offense gestern auch super. Kirk Endlich mal. Hm? Endlich mal. Ja. Kirk Cousins und die Vikings Ehre wem ihre gebührt man muss auch einfach sagen, auch wenn sehr viel gefehlt hat und Kirk Cousins brutales Interception-Glück zwei, dreimal hatte, weil er Justin Jefferson hat, der einer der besten Receiver der NFL ist, was übrigens ein super geiles Duell gestern war, Devonta Adams, Justin, Justin yeah. Jefferson. Wow. Ähm, also Kirk Cousins spielt still und leise, habe ich gestern noch getwittert, eine Pro boy saison Das muss man einfach so sagen. Ich finde, der spielt gut. Wenn sie ihn, je mehr sie ihn von alleine lassen, so besser fluppt auch das Spiel in meinen Augen. Delvin guckt nicht als Focal Point zu machen, gerade wenn du Justin Jefferson hast, der in meinem Spiel, in meinem Auge, jedes Spiel 15 Tage sehen muss, Minimum eigentlich. Ähm, Super. Also, die haben sich zurückgekämpft, haben das Spiel tatsächlich auch noch, ja, also, guck mal, wie viel muss zusammenlaufen? Ein Kicker der Vikings entscheidet ein Spiel gegen die Packers für die Vikings. Also, das ist ja einfach, das hat gestern einfach alles gepasst. Es war ein gutes Spiel. Ähm, Ja, ich man kann die jetzt auch einfach mal loben, die Vikings. war, glaube ich, ein verdienter Sieg, der denen gut getan hat. Ja. Ist das auch so?
3: Ja, sicherlich. War auch absolut nötig, denn die Vikings, äh, da spielt der Head Coach schon auch um seinen Job. <lacht> und ähm, ja. ich glaube, das war schon sehr nötig und es wird halt... Da kommen wir jetzt auch drauf hin, in der NFC wird es ja auch sehr interessant, was die Wildcard Spots angeht. Und da war das für die Vikings schon ein wichtiger Sieg, das Ding zumindest zu Hause zu gewinnen. Du musst ja auch noch mal nach Green Bay und du hast ja auch noch ein paar andere Spiele, die jetzt nicht so ohne sind.
1: Wir haben jetzt, glaube ich, auch einen ziemlich brutalen Schedule, was jetzt kommt, ne?
3: Wenn ich mich, mich recht hin- Naja, du spielst jetzt in San Francisco. Das ist ja auch immer so ein Wochending. Ja. <lacht> dann spielst du in Detroit, das ist brutal, ja. Ja, das ist, das,
1: ne? also wirklich, ne? Ja, dann ist es halt nicht so. So, äh, der Herr links außen ist schon ganz hibbelig. Er möchte endlich darüber sprechen. 4029, Eagles
4: haben die Saints zu Gast. Bitteschön. Okay, jetzt bin ich fast ein bisschen <lacht> überfordert, weil es zu so schnell ging. Also, <lacht> die Eagles haben ihre Identität gefunden. Es hat nur acht Spiele diese Saison gebraucht, bis Nick Seriani auf alle Fans gehört hat, die gesagt haben, lauf diesen verdammten Ball und lass Jalen Hurts nicht 50 Mal werfen. Seitdem er es macht, läuft diese Maschine wie geölter. Du hast also wirklich... 242 Rushing Yards gegen die beste Rush-Defense seit Mitte 2017. Die hat seit seitdem 200 Yards Rusher beides Eagles letztes Jahr zugelassen. Sonst einen Durchschnitt von 72, irgendwas Yards die Saison zugelassen. Und boom, 242 Rushing Yards mit 50. Das muss man auch mal überlegen. 50 Rushes im ganzen Spiel. Ich. Liebe die Identität der Eagles. Das ist genau das, was ich mir eigentlich erhofft habe. Diese Monster-O-Line mit Lane Johnson, Jason Kelsey, Jordan Mailata, der gestern einarmig irgendeinen Typen da geclosedlined hat, den sonst wohin geschickt hat. Äh, Landon Dickerson spielt zu seinen Stärken und alle Running-Backs. Miles Sanders der mit seinen Fumble-Problemen hier ein paar Probleme macht. Jordan Howard rennt super, aber der X-Faktor ist einfach Jalen Hurts. Und. Ich weiß, dass viele sagen, ja, du kannst so in der NFL nicht bestehen, auch Jalen Hurts nicht. Wir können ja alle mal ein bisschen nördlich von Philadelphia gucken, was die Ravens gemacht haben. Dort hat Lamar irgendwann gestartet man hat gesagt, ey, wir werfen das ganze Playbook über den Haufen und machen das komplett neu. Warum soll das mit Jalen Hurts so nicht funktionieren? Der ist als Runner, also liebe Cardinals-Fans, seid mir nicht böse, aber nach Lamar Jackson ist Jalen Hurts für mich der zweitbeste Running Quarterback unter in der Liga. Der hat einen Speed, eine Physis, eine, eine, ein Instinkt, das ist unfassbar. Und ich finde, mir macht dieses Eagles-Team richtig Spaß gerade. Es ist wirklich, du du gewinnst mal Spiele, du scorst 40 Punkte gestern die Defense auf einmal. Also spielt sie auch besser und so weiter. Und es ist einfach, und es ist, ich, eigentlich, aber ich schäme mich, oder ich werde schon ein bisschen wütend dafür, weil ich, jetzt, ich träume schon wieder von den Playoffs dieses Jahr. Und eigentlich ist das fatal, weil am Ende wird man dann wieder enttäuscht oder so. Aber so mit den Eagles macht es Spaß. So empfiehlt sich Jalen Hurts für die nächste Saison in meinen Augen immer weiter und äh, ja, brennt den Ball. Weiter, weiter, weiter. Und es schafft ja einfach keiner, sie zu stoppen. Ja, das stimmt. Und dann hast du auch noch einen Darius Slade, Defense, der seinen dritten ja. Touchdown jetzt gemacht hat. <köhnt> Glaube
1: ich, raus mit Concussion oder sowas. Ne? Oder war Verdacht auf Concussion. Ist natürlich echt bitter. Äh, aber, ja gut, die Saints, äh, dritte Niederlage jetzt am Stück gewesen. Also die merken natürlich auch, dass Famous Jamace äh, fehlt, ne? oder Knut?
2: Absolut, ja. Ja, das ist wahrscheinlich auch der Grund für die Niederlage, ne? die eigentlich gefühlt viel, viel deutlicher war, als das Ergebnis äh, hergibt. Ich weiß nicht, was die im letzten film gemacht haben. In- ja,
1: die Sands haben richtig aufgedreht. Im Win- ja, aber alles, ja. alles
2: in Garbage-Stein, das interessiert ja am Ende auch keinen. Mhm. Dass die Eagles so dominant waren, das ganze Spiel über, hat mich schon, schon beeindruckt auf jeden Fall, gerade das Laufspiel auch. Was ich mir allerdings frage, Jaden Hurts gut, kann man sich darüber streiten, ob man so Quadratik spielen muss oder nicht. Ich finde, wenn man den 18 Mal lauf- laufen lässt und er macht im Schnitt 3,8 Yards, weiß ich nicht, ob der Kosten-Nutzen-Aufwand Weißt du, weil ich glaube, normal macht einen Schnitt hier bestimmt viel landet, oder? vier, fünf Jahre mehr oder so. Mhm. Und das Risiko, also man, man hat es über die Jahre so oft gesehen über äh, mobile Quarterbacks, die die auf dem Boden stark sind. Wenn man den Druck entgehen muss und Yards macht, ist das eine. Aber so designte Läufe, ich weiß nicht, ob das langfristig äh, so, so zielführend ist, dass man nicht, dass man sich nach zwei Jahren ärgert, äh, wenn man auch so einen Invaliden hat.
4: Gut, dass es anschließend also die Frage <lacht> war. Ich mir schon vorbereitet. Äh, weil das habe ich mich gestern <lacht> tatsächlich auch ge- gedacht. Aber was ich an Jalen hört, so Unfassbar erwachsen gerade finde, ist, dass er sich nicht so schade ist. Also die Read-Option hat gestern ein paar Mal gar nicht auch geklappt und so weiter. Und da war nach einem Jahr Schluss. Äh, ein Schluss. Aber was ihm, was Carsten Wenz auch bescheuert dann gemacht hat in, in den letzten Stunden, was er, wo er sich nicht so schade ist, wenn er sieht, das geht für minus ein Jahr oder für ein Jahr, der setzt sich auf den Hosenboden. Der mhm. leidet auch bei einem Jahr, wodurch dieses auch zu viel. Äh, also der rennt da nicht blöd, manchmal schon, aber meistens rennt er nicht blöd mit dem Kopf rein oder lässt sich auch noch fallen oder tackeln, sondern setzt sich auf den Hosenboden, neues Play over. Und das finde ich sehr, sehr smart momentan von ihm. Ähm, er, also ich gebe dir recht, wenn er, das ist oft nicht ganz so gut, wenn Quarterbacks äh, so viel Aufwand betreiben. Wenn er aber weiter so smart spielt, glaube ich, dass man das kriegen kann, weil dann kann er ganz in Ruhe an seiner Fähigkeit als Passer weiterarbeiten, die, finde ich, schon deutlich besser geworden ist. Und mit dieser O-Line, wenn die heile bleibt, glaube ich, ach, ja, ich sag's jetzt, dann glaube ich, dann wenn die Eagles ein Playoff-Spiel haben dieses Jahr. So. Da ist es raus.
3: <lacht> das ist überhaupt nicht überraschend. <lacht> das war völlig klar. Das hast du ja schon hm. vor der Saison prophezeit. Ähm, klammheimlich irgendwann mal. Dass das kein Rebuild-Jahr wird. Ja. Und insofern. Sein, sein lange. Ja,
1: zieht, also. Ich, ne?
3: Also, ich bin noch immer noch weiterhin nicht überzeugt von Jalen Hurts als reiner Passer. Da bin ich. Ähm, auch nicht. Da ist er ist ja immer noch weit entfernt von. Irgendeinem, weiß ich nicht, Top-Ten-Status. Aber ich gebe dir recht, die Eagles haben haben eine Identität gefunden. Das läuft gut. Ich bin gespannt. Ich finde halt auch der Schedule der Eagles ist halt nicht geil. Er wird jetzt aber auch nicht wirklich so viel schwerer. Ich bin gespannt, ob sie es durchziehen können. Ich meine, irgendwann kriegt dann vielleicht die Konkurrenz auch mit, was der Gegner vorhat. Ähm, Bin ich gespannt. Bei den Saints auf der anderen Seite die sind auch brutalst geschwächt. Also was die mittlerweile auch alles an Verletzungen haben, auch gestern fehlten zwei ihrer O-Liner, Camera fehlte erneut. Das macht es einfach natürlich nicht einfacher. Und wenn du dann in der ersten Halbzeit noch ständig irgendwelche Interceptions wirfst, ja, dann ist es halt umso schwerer mit so einer mit so einer dünnen Personaldecke. Irgendwie im zweiten Spiel Folge haben sie es irgendwie nochmal interessant gemacht im vierten Viertel, aber ja, ich ich bin gespannt, ob ob Simeon nächste Woche noch startet, weil der sieht am Anfang des Spiels aus, als wenn er in dieser Liga eben nichts zu suchen hat und dann irgendwann nach der Halbzeit dreht er auf. Ich bin gespannt, ob die Saints da ein bisschen was ändern werden im nächsten Spiel oder ob sie es so weiter durchziehen wollen. Aber die wirken leider wirklich wie ein Team, was dem einfach komplett die Puste ausgeht und wo die Verletzungen einfach doch, die kriegen es einfach nicht gebacken muss man leider so ehrlich sagen und ich weiß nicht, ob sie die Kurve noch kratzen können.
4: Ja, Ja, vor allen Dingen, also man hat es ja in der Offense-Knall hat gesehen, also äh, die Defense fand ich, hat es gestern bis auf, dass sie im Run komplett dominiert wurde in der zweiten Halbzeit, wodurch ja auch John Payton und die äh, Saints immer bekannt sind, gute Adjustments gemacht, konnte den Lauf dann echt einigermaßen auch versuchen zu stoppen, ähm, also wenn dir aber beide pro Bowl tackles fehlen, dann dein eigentlicher Starting-Quarterback fehlt und wahrscheinlich der, mit der beste Running-Back der Liga in Elvin Kamara. Und dann musst du ja immer noch sagen, dass du da immer noch keinen Receiver, keinen richtigen ja. hast. Also wer das, mit, das sehe, Team sehen natürlich <lacht> ganz anders aus. Und da gebe ich schon recht, der kam zur richtigen Zeit. Eine Sache noch, dann dürft ihr Hi Horat in den Chat geschrieben vor der Saison hieß es noch, dass sie jetzt zum Rebuild sind. Mm-mm. Guck mal auf mein Twitter Profil mal. Angehängter Tweet ist vom April oder so. Ja, ja. Howie ich ja. Hat ein Team was, hat ein Team was neun Spiele dieses Jahr gewinnt.
3: Ich glaube acht hast du. Gesagt. Acht oder neun. Acht oder Schilder, oder acht Aber jetzt gehe ich ja auf ja. neun. Also <lacht>
4: richtig aus dem Fenster gelegt.
3: Aber die, die, die Saints, um, um das noch abzuschließen, die nächsten beiden Spiele sind echt brutal. Ne? Also du spielst jetzt am Donnerstag schon gegen die Bills und dann eine Woche später am Donnerstag gegen die Cowboys. Halleluja. Also hm. <lacht> das das sieht, das sieht, leider sehr danach aus, als wenn wir mit der mit der dünnen Personaldecke sind sie das nicht abfangen können. Aber vielleicht belehren sie uns auch eines Besseren.
4: Ja. Na, vor allen Dingen könnten die Saints, glaube ich, sechs Spiele in Folge dann verloren haben. Ich weiß nicht, ob es das Sean Payton überhaupt schon mal gab gefühlt. Also so, solange ich die Saints mit Sean Payton kenne, sind die eigentlich immer nur positiv aufgefallen. Mhm. Vielleicht mal, ja aber gab auch gab auch eine negative Zeit ja. damals mit Sean Payton. Äh,
2: ja, und ja, wo sie auch. Zeit, ja, <lacht>
1: aber Zeit mehrere Jahre, sieben und neun gegangen ja. sind, aber ich glaube, sechs Spieler am Stück haben sie auch da nicht verloren. Ja. Ähm, aber da hatte
2: man ja auch Drew Brees.
1: Da hatte man Drew ja? Brees, genau. Und, äh, jetzt, äh, vielleicht musst du halt in der ersten Halbzeit Taysom Hill spielen lassen und in der zweiten dann eben Simeon. Mal gucken, <lacht> vielleicht ist das ja was. Äh, ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Die haben ja auch, auch so Kicker-Probleme, die haben jetzt der, ich weiß nicht, der wie viele Kicker das jetzt ist bei den, bei den Saints. Und die hatten ja früher mit Will Lutz, hatten die ja auch so einen, so einen absolut zuverlässigen Typen. Das was ist mit
4: dem eigentlich? Ist der verletzt?
1: Verletzt, ja. ja. Mhm. Schon seit vor der Saison raus. Ja, ja. Verletzt und äh, wie gesagt, das ist jetzt glaube ich der vierte oder fünfte Kicker. der, der Und Die hat,
3: spielen in einem Dome. Also wie ja. man als Kicker da so schlecht aussehen kann, weiß ich nicht.
4: Ja. Ich habe gelernt, jetzt heißt das Ding Caesar Superdome, nicht mehr Mercedes-Benz ja. Superdome. Genau. Da muss Caesar so richtig was hingelegt haben. Haben sie auch. Das
1: Ich glaube auch so ein, so ein 20-Jahres-Deal oder so ein paar Marke gekostet Genauso wie das Ding in, in L.A., da, Ex-Staple Center und so.
4: Aber nachdem man das Spiel jetzt gestern gesehen hat, Knut, wer von den beiden Teams erreicht eher die Playoffs? Saints oder Eagles?
2: Die Saints auf keinen Fall. Also nach dem Spiel gestern und auch mit den Verlusten, die die eingesteckt haben, die nächsten Wochen werden für die Saints-Fans so leid es mir tut nicht, nicht schön werden. Das wird, glaube ich, eine bittere Restsaison werden, glaube ich.
4: Ja, vor allen weil es für beide Teams auch eigentlich nur noch, also es war ein wichtiges Spiel für beide Teams in meinen Augen. Und es geht für beide Teams ja nicht mehr um den Division-Sieg. Also nee. finde ich, ich glaube, nee. die Bucks und auch die Cowboys werden sehr deutlich die Division gewinnen. Ich glaube nicht, dass die Cowboys das noch verlieren. Und dann geht, ging es für beide Teams gestern rein ums Playoff-Picture. Und da haben die Saints eine wirklich herbe Niederlage jetzt. Äh, gerade mit dem Programm, was jetzt kommt, eintreten müssen. Was sehr, sehr bitter war. Aus Saints-Sicht gesprochen. Also. Ja,
1: denke ich auch. Apropos Playoff-Rennen. Äh, wir haben ja noch ein Team in der, in der NFC, das jetzt gerade so langsam wieder a- anfängt aufzuwachen. Äh, und auch da, habe ich gesehen, äh, sind deutsche football unterwegs gewesen. Nämlich, äh, kann ich auch verstehen, jetzt so im, im Ende November <lacht> hätte ich auch nichts dagegen nach Florida zu, zu den Jaguars zu fliegen. Ne? Von Niner Empire Germany waren äh, ein paar Leute dort und haben sich äh, der Spieler <lacht> angeguckt. Remo Zelmer hatten sie nicht im Gepäck. Der wäre bestimmt auch gerne dabei gewesen. Äh, weil die vor die Niners den zweiten deutlichen Sieg äh, in Folge eingefahren haben. 30 zu 10 hieß es am Ende ähm, gegen die Jaguars. Gut, das ist jetzt auch nicht so ein Kaliber gewesen, wie es die Rams am Wochenende waren, aber äh, nichtsdestotrotz, denke ich, wenn man so einen Trip dann mit so einem Ergebnis, das ist doch gut für die Laune, oder?
4: Also ich würde mich freuen, sage ich mal, also Florida... <lacht> Niners spielen, gewinnen, schönes Wetter. Also, Remo darf gar nichts mehr sagen. Remo hat nämlich schon abgeschaltet auf Twitter bei seinen Vor- Niners, niners Bis Ende ja. Saison. <lacht> Aber ja, ich glaube, äh, Spiele gegen Jacksonville darf und sollte man nicht überbewerten. Ähm, ich glaube, das Spiel mussten die Niners so gewinnen. Die haben es auch durch das krasse Laufspiel wieder gewonnen. 171 Rushing Yards. Ähm, gut gemacht, gut gewonnen. Ähm, ja, was soll ich sagen? Jacksonville, ihr hättet den Mann hier mal nicht cutten sollen. Wo ist das? Da, Andere, Seite. Andere Da, da, da. da genau. Ihr hättet den Mann hier mal nicht cutten sollen. Der hätte euch vielleicht noch ein bisschen besser die Saison äh, geführt. Auf tight end? Oder? Auf tight end. oder auf Quarterback. vielleicht. Vielleicht hätte er auch diese Taysom Hill-Rolle ja, spielen
2: können. Das Taschenmesser, ja. Genau, das Taschenmesser. Ähm, ja.
4: ja so. gut, ich glaube, alles, was man zu dem Spiel sagen kann, aus meiner Sicht, ist gut für die 49ers. hat jeder erwartet. Jackson will überlegt euch, was ihr wollt. Wollt ihr Urban Meyer oder wollt ihr einen Coach, der vielleicht dein Quarterback voranbringt? Ich weiß nicht, wie siehst du die ganze Urban Meyer Experience?
2: Ja, schon witzig, so was die da machen. Ne? <lacht> also Urban Meyer kann erstmal froh sein, dass der Baum in, in L.A. brennt, damit da sind alle wieder von, von ihm abgewichen, was, was er da fabriziert hat. Sonst wäre er, glaube ich, auch im Rampenlicht gewesen. Ob er dann noch Coach gewesen wäre, weiß ich nicht. Und ich weiß nicht, was sie mit Trevor Lawrence machen. Ich weiß, vor der Saison, oder letzte Saison, als die Jets ganz äh, lange den ersten Pick noch inne hatten, haben alle gesagt, oh nein, Trevor Lawrence, bleibt bitte auf dem College, geh nicht zu den Jets. Ich glaube, wenn man ihn jetzt fragen würde, äh, für welches Team er lieber spielen würde, ich gl-
1: Würde er College sagen.
2: Wetterunabhängig... W- w- nee, ja. Clemsen. Clemsen, ja. <lacht> nee, NFL-Team. NFL Team äh, Ich glaube, wenn wir das Wetter ausblenden, würde er tatsächlich New York sagen. So. Ähm, ich weiß nicht, was sie mit ihm vorhaben. Die Stärken, die er auf dem College gezeigt hat, über Jahre, werden überhaupt nicht ausgenutzt. Man sp- Baut das System an ihm vor, vorbei auf, äh, was, was dieses mit, mit Tim Thibault sollte, was, was so viel Presse äh, gebracht hat, was so viel Ablenkung gebracht hat, in der Zeit, wo du keine Ablenkung gebrauchen kannst? Keine Ahnung. Also, ich glaube, äh, Urban Meyer wird nächstes Jahr pausieren und dann für das Fernseher arbeiten, vielleicht?
4: Ich glaube, er hat zu viel Rückhalt vom <lacht> Owner, oder Stolle? Also, ich, ich wünschte es auch, dass er pausieren würde. Äh, also, aber ich glaube, er hat zu viel Rückhalt beim Owner, oder?
3: Naja, auf jeden Fall muss er ja irgendeine Art von Rückhalt haben, sonst wäre er schon längst raus, glaube ich. Weil dafür hat er sich ja nun schon über die... Eigentlich schon bevor die Geschichte in Ohio kam, gab es ja auch schon genug andere Geschichten ähm, mit Aussagen von ihm oder auch ähm, Hiring, Firing-Geschichten. Also da muss er ja schon ein dickes Brett beim Owner äh, haben. Ob das am Ende reicht, weiß ich nicht. Ich meine, heute... Ist halt einfach, das Spiel ist auch richtig schlecht gelaufen. Ja, du hast du hast ein 3-Out irgendwie, da schlägst du aber schon 7-0 hinten, dann ballern die 49ers hier noch rein und dann hast du ein Fumble. Und schon steht es 21-0. Da ist das Spiel dann eh, dann ist dein Gameplan eh für, für, für den Arsch und dass Jacksonville jetzt kein Team ist, was gebaut ist, um 21-0-Rückstand aufzuholen. <lacht> ähm, das ist ohnehin vorne von vorne rein. Klar, ich finde es halt, in dem Fall, um es kurz zu machen, die 49ers hatten einen ziemlich langen Roadtrip. Hatten ein Early Game und sahen definitiv nicht aus wie das Team mit dem, mit dem, keine Ahnung, mit dem Jetlag. Ähm, das darf dir eigentlich als Jackson nicht passieren, dass du dann zu Hause gegen ein Team, äh, was eben so viel in den Beinen hat, so schlecht von Anfang an aussiehst. Also, ich sehe auch nicht Urban Meyer weiter als Head Coach. Ich weiß auch nicht, das Schlimme daran ist, um es nochmal ganz kurz zu fassen. Es gibt ja oft College-Coaches, die es probieren in der NFL. Und für gewöhnlich scheitern die einfach daran, weil ihr System in der NFL nicht funktioniert. Oder weil sie mit dem Thema NFL... Es ist halt einfach so, bei halt Profis. Das ist was anderes als Chip Kelly, weiß ja selber noch, Lenny, ne? Der, der, hat, der hat mit den Eagles, ist er umgegangen, als wenn er 150 College-Kids hat. Aber so kannst du halt nicht NFL spielen. Aber ein, ein Urban Meyer wirkt einfach völlig, als wenn der nie in seinem Leben Coach war. Der, der wirkt völlig überfordert mit allem, was er da tut. Du fragst dich, wie konnte der an zwei so großen Unis so erfolgreich sein und jetzt irrt er hier rum, als ob der einen Kopfschuss hat. Also <lacht> Wahnsinn. Das finde ich halt krass vor die Niners. Ja, das Spiel musstest du gewinnen. Ähm, ob es am Ende reicht. Er also, wird auf jeden Fall wieder im, im Playoff-Rennen. So wie so er ja auch besagte Eagles. <lacht> ähm, also sind wieder mit am Start. Ob es am Ende reicht, lassen wir uns überraschen.
1: Ja. <lacht> ähm, apropos Playoff-Rennen in der NFC West, äh, da gab es auch noch so ein Duell äh, in Seattle, äh, die Arizona Cardinals waren zu Besuch bei den Seattle Seahawks wieder ohne Kyler Murray, wieder ohne Nuke Hopkins und trotzdem haben die Seahawks das Spiel deutlich verloren, ich glaube wenn, äh, wenn der Kicker von, von den Cardinals äh, sich auch noch ein bisschen mehr Mühe gegeben hätte, dann wäre es noch deutlicher geworden. Aber äh, da brennt auch langsam die Hütte in, in Seattle, ne? Also ich weiß nicht, ob das für, für Pete Carroll und so noch, noch lange so
4: weitergehen wird. Ja, ich, da brennt die Hütte, ist fast schon untertrieben, würde ich sagen. Also das Haus brennt Lichterloh. Äh, Pet, äh, Pete Carroll ist gestern <lacht> nach sieben Minuten aus der Pressekonferenz gestürmt, um dann <lacht> wiederzukommen. Das haben wohl der noch nie in seiner Zeit in Seattle <lacht> gemacht. Also... Ich glaube, der merkt einfach, also, ich glaube, sein Stuhl ist schon ganz schön angesägt. Hm. Und ich glaube, diese Disbalance, die immer zwischen den Seattle und Wilson herrschte, macht jetzt auch nicht besser, weil Wilson spielt auch keinen guten Football. Also, er sagt, der Finger ist fein, das, weiß ich nicht genau. Vielleicht ist es auch einfach gerade eine ganz große Disbalance. Und, äh, ja, es ist halt nicht das Seattle, was man in den letzten Jahren kennt. Nicht diese, also, war zu Hause das Spiel, ne? Ja. Also, das Stadion war so blutleer, so, hm. so. Also, das war schon, hat, war schon besorgniserregend. Jetzt ist es vielleicht ein bisschen überdramatisch, aber es ist schon, ich meine, die sind dann für dieses Jahr, glaube ich, sind es drei und 7, ne? mhm. Also, ich glaube, da kannst du das Jahr abhaken. Äh, und dann werden wir in der Offseason sehen, was passiert. Ja. Also, ich habe immer noch meine Theorie, die ich heute gehört habe, die finde ich wunderbar. Äh, Russell Wilson ist nächstes Jahr Quarterback der Cleveland Browns. Finde ich witzig. Ja. Ähm, Würde ich irgendwie witzig finden, tatsächlich. Ja. Ähm, also, sie glaube ich, hatte, glaub ich Dann, um auf eine positive Seite zu kommen, Colt McCoy, der kann seinen Hut ziehen. Drei Spiele ohne Nuke, ohne Kyler Murray, Colt McCoy in einem sah fürchterlich aus, in den anderen beiden genau das, was du erwartest und mehr noch von deinem Backup. Er spielt guten Football, führt das aus, Cliff Kingsbury, damit wahrscheinlich Coach of the Year, auch weiterhin gestiegen und ja, ich glaube, die Cardinals sind das Team to beat in der ja. NFC, ne? Ist ja, oh, Schocker, ne, bei 9 und 2, ja. aber <lacht> <lacht> bold prediction hier, aber, ja. ja.
1: Aber Kurt McCoy vor allen Dingen auch, ne, zwei Division-Rivalen geschlagen, ne? das äh, muss man ja, auch na. mal sagen, aber äh, Knut, für dich, äh, du musst doch innerlich äh, richtig feiern, oder? Ja. Jamal Adams, guter, guter Trade gewesen, Top-5-Pick von den Seahawks noch
2: ja. dazu. Ja, zumal auch... <lacht> Oft halt auch dazu beiträgt, den Pick noch zu verbessern. Ja. Ähm, gestern, Also so klar war das Spiel ja gar nicht. Ähm, kurz vor Schluss hatte er eine P.I. Mhm. bei Dritter und, und Goal. Ähm, da, wo dann halt ein neues First Down kommt, aus dem dann ein, ein Touchdown resultiert. Sonst wäre halt der Drive zu Ende gewesen wäre mit Feelgood zu Ende gegangen. Vielleicht wären die äh, Seahawks noch mal rangekommen damit. Ich habe da jetzt nichts dagegen. Ne? Mhm. Äh, aber auch, ich sehe es auch so, Pete Carroll ist Ach, weiß ich nicht durch. Also man, man merkt auch irgendwie, eine Veränderung würde dem ganzen Team gut tun, der Franchise gut tun. Ja. Ähm, es wurden auch halt Entscheidungen getroffen. Ich weiß nicht wer, wer die Trades macht, aber ja. zwei First Round Picks halt für einen Hard-Hitting Safety. Ja, ob dann eine, das ist halt langfristig irgendwie nicht das, was, wie man agieren sollte, ja. finde ich. Ne? Ich freue mich natürlich, dass es so gekommen ist. Äh, jetzt auch im Nachhinein von, die, von mir aus nichts gegen die äh, Seahawks Fans dürfen die jedes Spiel verlieren. Wir haben mitten, zur Zeit haben sie einen fünften Pick, den sie uns ja gegeben mhm. haben. Ja, aber wir. Ja. ja. und, und die Cardinals und die sind, ja, das Team momentan on fire, ne? Äh, jetzt mit Zack Ertz noch. Warum man auch immer den abgegeben hat.
4: Weil er zu teuer war. Ja. Nein, der wollte, glaube ich. Er war zu
2: teuer, nicht. Ich verstehe es nicht. Also, die Cardinals kriegen die Andrew Hopkins für nichts. Da kommt Zack Ertz dahin. Wer, wer will die noch stoppen? Ich weiß, was hat Earls gestern? Neun Catches für 90 Yards oder so? 88 Yards und zwei Tups. Ja, das ist, macht ja auch keinen Spaß, wenn man gegen die Spiele muss, also. Und dann ist heute halt ein Backup, der äh, so ein Spiel macht wie gestern. Ich denke, auch Kurt McCall wird sich äh, bewerben für einen Starter-Job nächstes Jahr. Nicht bei den Cardinals, aber äh, da werden wir wohl einen Blick auf ihn werfen jetzt, denke ich. Ja, auf bei den Jets. Nein, wir sind gut versorgt. Wir haben äh, Joe Flecko.
3: <lacht> Nein, ich glaube nicht, dass Goldman Coy nochmal irgendwo einen Starterjob kriegt. Aber ja. tatsächlich hat er noch nie so gut ausgesehen wie in diesem Spiel, beziehungsweise vor zwei Wochen. Ähm, der, ich glaube nicht, dass er noch Starting Material ist. Aber viele und Seattle, und Seattle ist tatsächlich echt so völlig. Komischerweise habe ich das Vor der Song zwar insgesamt erwartet, dass das kein gutes Jahr wird und dass das vor allen Dingen die Russell Wilson, Pete Carroll Geschichte am Ende eher hässlich enden wird. Aber dass es so schief läuft und dass man den super coolen California Guy Karami Cannon, Pete Carroll in der PK sieht mhm. und der völlig alles dem einfach alles entgleitet, <lacht> das ist neu und das zeigt wie wie ja, wie, wie ernst äh, es in Seattle ist und also die Saison ist gelaufen, jetzt ist es natürlich die Frage, wie die, wie du die, die irgendwie zu Ende bringst und sauber zu Ende bringst. Ich, glaub, da geht, ich glaube, der Stuhl ist noch nicht so heiß bei Pete Carroll, dafür hat er einfach zu viel erreicht und gewonnen. Da kannst du dir auch mal ein schlechtes Jahr leisten. Die Frage ist, wie es halt, wie das Ganze jetzt zu Ende gebracht wird und was danach kommt. Ja. Da bin ich, bin ich sehr gespannt.
1: Aber äh, Brennmeister schreibt gerade auf Twitch auch noch im Chat. Äh, Pete kann man nicht feuern, das kann er nur selbst tun. Oder wenn die Ownerin, die ja sonst äh, überhaupt nicht in Erscheinung tritt, wenn die jetzt auf einmal sagen sollte, ich ich nehme da mal das Zepter in die Hand. Weil John Schneider ist ja nun, äh, der ist ja die Marionette, jetzt böse gesagt von Pete Carroll. Und äh, dementsprechend ist das natürlich schwer, hast du recht, Brennmeister. Äh, Aber nichtsdestotrotz, äh, man muss den halt auch wirklich mal sehen, das sah ja auch letztes Jahr schon nicht gut aus, mhm. was Seattle da gemacht hat insgesamt. Und du siehst halt auch keinen Fortschritt, finde ich, was die, was die Offense angeht. Die haben sich einen jungen Offensive Coordinator geholt von den Rams, in der Hoffnung, dass das jetzt besser wird. Let Russ Cook immer der, der große Schlagruf die ganze Zeit. Und
3: Na, den hat er sicher selbst gegeben.
1: Natürlich, vollkommen mhm. klar. Ne? Da ist er halt nun auch ein, ein sehr spezieller Typ, aber halt auch... Äh, Seattle hat natürlich auch noch das Pech. Chris Carson ist jetzt raus äh, für, für die Saison. Der Nacken irgendwie äh, und wird nicht wiederkommen. Und äh, alles in allem, wenn du dann halt auch nur drei Draftpicks hast, äh, kannst du halt auch nicht irgendwie erwarten, dass du da groß irgendwie wieder was aufbaust. Nächstes Jahr kein First-Rounder. Das ist halt, pff, das ist schwer, ne?
3: Das ist bitter, ne? Da verkackst du mal so richtig eine Saison und kriegst trotzdem keinen guten ja. Draftpick für den Quarterback. Ha, <lacht> <lacht>
2: Die hm. draften ja sowieso nicht gerne, ne? ja.
3: So haben wir hey. noch ein paar Spiele. Es wird spät, Jungs. Ja, komm, eins
4: machen wir jetzt, noch. Na mal eine Schneefeuerrunde. Wir können jetzt in den Spielzimmer nur kurze, knappe Statements. Ja,
1: genau. Wir müssen ja nochmal über den, den Patron der Sendung sprechen. Ne? Cham Newton, äh, sein erster Auftritt als Starter wieder. Wir haben vorher der Sendung auch schon drüber gesprochen. Gänsepelle-Moment, als er dann da äh, durch den Tunnel reinläuft, äh, durch den Nebel und äh, ein, I'm Coming Home aus den Boxen kommt. Und er hat ja auch wieder stark angefangen, ne? Passing-Touchdown, Rushing-Touchdown, rushing die Connection zu CMC ist noch da. Aber da war einer, äh, ein ehemaliger Panthers-Quarterback, der gestern irgendwie ein bisschen den besseren Tag erwischt hatte, nämlich Taylor Heineke und Washington gewinnt das Spiel am Ende mit 27-21.
4: Taylor-Mother-Effing-Heineke. He- <lacht> was für ein Spiel auf einmal, äh, wo du gesagt Starting-Quarterback. Ich glaube, Washington überlegt sich nächstes Jahr auch ganz genau, was sie machen. Oder ob sie nicht einfach mit Taylor Heinicke weitergehen. So bewirbt er sich dafür. Ja. Äh, Scary Terry gestern überragend. Äh, Endlich mal. ja Gibson sieht gut aus. Ja. Rivera hat es geschafft, da ein gutes Team hinzustellen. Äh, es wird ein netter dritter Platz für Washington in der Division. Also, <lacht>
3: also oh,
4: <lacht> und Cham, es war, hat Und Sham, ich hatte so Gänsehaut. Das war so ein geiler Moment. Und ah, weiß ich, ich hätte es ihm gegönnt, aber äh, Ehre im ihre gebührt. Tyler war besser, ne? Ja. Schon wieder ein <lacht> Taylor. Taylor, Taylor, Tyler. Taylor, Taylor, Taylor Heineke... Fehler.
3: Ja, Na, ich, ge- fand, ich fand, ich finde, dass so langsam die Defense von Washington besser und besser wird und das Gesicht zeigt, was wir eigentlich die ganze Saison erwartet haben. Ja. Ähm, da kommt, äh, die, die kommen immer besser an Fahrt und tatsächlich auch der Heineke sieht aus, als wenn er. Naja, als wenn er zumindest so, solide, der wird auch immer wieder ein paar Böcke haben, ist überhaupt keine Frage, aber als, als, als wenn er wirklich der Leader dieses Teams ist und diese, diese Offense auch an ihn glaubt. Äh, mein Lieblingsplay war gestern, als er seinen inneren Brad Favre channeled hat, bei diesem vierten Versuch. Äh, geil, das, das sah aus, da hättest du auch ein grünes, grünes Trikot drüber ziehen können. Das sah aus wie Brad Favre in seinen besten Zeiten. <lacht> ähm, na, also, deswegen, ähm, deswegen, ich, Lenny, du bist hiermit offiziell und auch in einer Live-Sendung gewarnt, du solltest Washington nicht unterschätzen. Ich ja. glaube, wir müssen noch zweimal gegeneinander, ne? Ich unterschätze
4: unterschätzen ja auch gar nicht, aber am Ende... Reicht halt ein, weiß ich nicht, sieben und zehn nicht für die Division, für den zweiten Platz in der Division, sondern oder acht und 9 reicht auch nicht, wenn da halt noch ein Team zehn und sechs an zweiter Stelle steht. Jetzt schon zehn und 6. Oh mein <lacht> 10 Gott. Zehn und sechs geht ja aber schon mal ganz gut. Zehn und sieben. Ne? Zehn und sieben, ja. Oder ja, zehn und sieben, so ist ja zehn und sieben. Nein, zehn und sieben auch nicht. War, vorhin waren es noch neun Siege, ja, jetzt sind es okay. schon zehn. Wenn ja, ja, wir noch eine halb, machen, wir ey, Wenn du nächste Woche die Sie- gewinnen, gewinnen 12 Spiele. Das, oh <lacht> ganz, ganz einfaches ist das. ist gar nicht mehr möglich, zwölf Spiele. Ja, also
1: wie du schon sagst, Defense ist besser geworden. Und das, obwohl Chase Young, der ja eigentlich so das Gesicht der Defense ist, ne, jetzt raus ist für die Saison. Aber die haben natürlich den Vorteil, dass sie eine unheimliche Tiefe in der Defensive Line und sowas haben. Ne? Jonathan Allen, Deron Payne, Montez wie sie da nicht alle heißen. Also da hat Washington natürlich ordentlich Material. Ja. Und es wird halt einfach auch mal Zeit, dass die das eben auch zeigen, was sie nominell eigentlich zeigen können, müssten. Und äh, ja, NFC East, äh, spannende Division immer wieder was los und äh, ja, apropos NFC East, lass uns nochmal schnell aufs Monday Night Game heute schauen, da haben die New York Football Giants äh, die Tampa Bay Buccaneers zu Gast und äh, bei den Giants sieht es jetzt auch endlich mal so wieder aus, als ob einige Spieler endlich wieder fit werden. Saquon Barkley kann endlich wieder spielen, freut mich im Fantasy sehr, ich muss nämlich äh, noch Dino-Mann mir vom Leibe halten, schöne Grüße, wenn du das siehst. (lacht) Ähm, und äh, da, auf der anderen Seite sind die Tampa Bay Buccaneers mit, mit äh, Tom Brady. Äh, wir haben schon drüber gesprochen, also drei Spiele in Folge wird er auf keinen Fall verlieren, das, das geht eigentlich nicht. Aber bei den Buccaneers, äh, wer spielt da jetzt eigentlich Cornerback? Äh, k- kennt man da irgendjemanden, äh, Stolle? Tendenziell nicht, ne?
3: Ja, ist tatsächlich äh, ein Problem. Ne? Und ja. deswegen glaube ich auch nicht, dass das Spiel so ein, so ein Spaziergang wird. Also die Bugs wirken ein bisschen angenockt. Die Giants sind sicherlich nicht überragend, aber auch die Giants, fand ich, haben in den letzten Wochen zumindest zum einen defensiv auch mehr zu ihrer Form gefunden und offensiv ist das alles nicht nicht wow, aber es ist halt auch nicht mehr das, was wir die letzten Jahre von Danny Jones und Co. gesehen haben, was einfach nur unterirdisch war, sondern es ist einfach es ist relativ unspektakulärer Football, also solide. Und das hat aber in den letzten Wochen durchaus äh, für die eine oder andere knappe Partie und den anderen Sieg auch gereicht. Also sie hätten auch mit ein bisschen mehr Kaltschnäuzigkeit die Chiefs schlagen müssen, fast schon meiner Meinung nach. Ähm, Kannst halt gegen Kansas City nicht auf Viertel gehen und das wird vielleicht auch heute Nacht so ein Thema sein. Also ich glaube, du musst gegen Tampa dann auch mal die Eier haben zu sagen, diesen vierten Versuch spielen wir jetzt aus.
4: Ich glaube tatsächlich heute ist ein richtiges, ich stimme euch ein bisschen zu. Wenn Danny Davis was kann, das ist ein guter Deep Ball ohne Cornerbacks. Ja, wird es schwer für für Tampa. Ich glaube aber, dass es heute halt so ein richtig heroischer Shootout wird, wo die Giants, so alle, wo alle Giants Fans so richtig Hoffnung schöpfen und das wird heute vielleicht so ein 41, 39 für Tampa Bay gewinnt natürlich, logischerweise, weil Tom Brady lässt sich das nicht nehmen. Drei Spiele wird dann ins Folge nicht verlieren. Alle Giants-Fans haben richtig Hoffnung und nächste Woche gibt es dann sowas von, von den Eagles in die, äh, ins Gesicht. Und, äh, das glaube ich wird, und da freue ich mich tatsächlich drauf, weil das ist genau meine Predictions. Ich glaube, die Giants werden heute richtig gut mithalten können und Danny Dimes, den ich wirklich mag, wird heute ein richtig gutes Spiel machen. Es wird am Ende leider gegen diesen 44-jährigen äh, Cyborg-Mann da immer noch nicht reichen, weil er einfach das Superior-Team hat, muss man einfach sagen. Ähm, und der beste Quarterback ist äh, vielleicht auch noch. Und äh, ja, Aber ich glaube, es wird tatsächlich ein sehr unterhaltsames Spiel für alle, die aufstehen möchten. Knut, was hast du zu deinen euren Namensvettern?
2: Äh, ja. New, York, New York. Also aufstehen werde ich nicht. <lacht> und normalerweise würde ich sagen, dass die ist das machen. Aber so wie die ganze Saison jetzt läuft, äh, die ja irgendwie gar nicht zu tippen ist, <lacht> und die so ausgeglichen ist wie gefühlt schon lange nicht mehr, äh, würde es mich nicht überraschen, wenn die äh, Giants da was holen könnten. Ja.
1: Ich finde halt auch, dass, ähm, wie gesagt, nicht nur Saquon Barkley ist da zurück, du hast ja auch noch einen Tony, du hast einen Golladay, du hast einen Eric Ebron, äh, nicht Eric Ebron, die Evan Ingram, Entschuldigung, äh, der jetzt auch nicht so schlecht aussah zuletzt, äh, und ja, Daniel Jones haben die nicht letztes Jahr auch schon äh, gegeneinander gespielt und war das nicht auch so ein, so, ein, so ein knappes
4: Ding? Nee, war das nicht vor zwei Jahren, Oder wo Daniel Jan- Jones äh, in seinem Rookie-Jahr war, vier Touchdowns geworfen Irgendwie hat? Irgendwie so, ja. ja sein Kann vor gewesen gewesen sein, hat vor zwei gemacht Da war es auch gegen James, Famous James glaube ich noch. Bei ja. <lacht> Aber nichtsdestotrotz, es ist ein äh, spannendes Spiel und ich äh, könnte
1: mir tatsächlich auch vorstellen, dass, äh, dass es äh, eng wird und einfach, weil ich da Bock drauf habe, ich tippe auf die Giants heute Nacht.
4: Ich halte dagegen.
2: Ich höre mich raus. Wie du hältst dich raus? So läuft das nicht. Ich will hier keinen Streit provozieren. Ich, 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 <lacht> ich will ich, noch nach Hause ich, gehen ich, können. Ich bin in die Schweiz. Ich tipp unentschieden. Das ist okay. 11-11 oder sowas.
4: 11-11, das ist ein guter Score. <lacht> Solle, dein Tipp?
3: Ja, ich, ich halte es insofern mit Knut. Dass ich sage, das ist die Saison, die, gerade diese Woche, so viel Überraschungen. Es wird Zeit, dass ein Tom Brady auch mal so einen Schocker erlebt, drei lang in Folge kriegt und die verlieren. Einfacher auch, weil Lenny dann nervös wird ja. für nächste Woche. <lacht> Bei vier Niederlagenfolge, das geht ja nicht.
2: <lacht>
4: <lacht> ja. Schöne, kurze Aufgabe noch für dich, vielleicht mal für Spam und Bertig. BK wünscht sich, ob du mal über Joe Barry sprechen könntest wenn du über die Packers sprichst. Warum auch immer, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wer das ist. Der Defensive Coordinator. Der nennt, sich,
3: der nennt sich Defensive Coordinator. Achso,
4: ja, also, weil die Packers war ja gestern gar nicht so gut. Nein, Spaß, <lacht> hier wurde die Aufgabe, ob du mal über Joe Barry sprechen kannst in Bamm und Bärtig, falls du das einbauen kannst irgendwann.
3: Vielleicht. Wenn es spannend ist, interessant ist, kontrovers, hm,
1: mal schauen. Der kontrovers ist Joe Barry doch auf jeden Fall. Er war doch damals der DC von der 0 und 16 Lions Defense, oder?
3: War das nicht so? Ja, aber bisher macht er ja einen geilen Job. Es also. gibt oh. oh, ja, gibt's ja, gibt's ja keinen Beschwerden. Ich, ich finde übrigens, ähm, wir, wir müssen noch, wenn wir schon über Detroit reden, kurzen Shoutout an Baker Mayfield, der wirklich gezeigt hat, er sollte zu Hause im Bett bleiben und, <lacht> und sich ausgerüben. Meine Ganz Fresse. Und ich, um mein, Falls mein Sohn zuschaut, kurzen Shoutout noch an, an Tyler Huntley. Geiles Spiel gemacht. Für mich wäre es mein König der Woche. Undrafted Rookie, der so abgeht. Geiler letzter Drive.
4: Das war der einzig geile Drive. <lacht>
3: Entschuldigung. Reicht doch.
4: Das stimmt. Das stimmt. Für Chicago hat es gereicht. Wenn wir noch eine Rapid-Fire-Runde machen, Fire mit Nagy, sage ich jetzt auch. Ja. Wirklich raus mit dem aus Chicago und äh, hoffentlich immer wieder so.
3: blöd dafür. Sorry, wenn ich sagen muss, Bears-Fans, aber wenn ihr den gestern nicht entlassen habt nach diesem Spiel und auf was wartet man denn da?
4: Und Baker weißt ist du's? nicht die Antwort. Hey. Baker okay. ist not the answer. Ja, so. Da haben okay. wir alles. Wa?
1: Genau. Denkt dran, Donnerstag sind drei Spiele. Also ihr habt äh, viel vor. Ne? Freitag
3: äh, geil. So. Ist, es nicht, ist es nicht Lions Bears? Ich meine, das ist <lacht> oh, das ist ekelhaft, oder? Ja. Also ganz das ist, ehrlich, das tut wirklich, da tut der Trothan doppelt weh. Ja.
4: Also, Lions
3: Bears, boah. Ja. Ich werde mir das mit, mit
1: meiner, mit meiner äh, Selbsthilfegruppe im im Hutas äh, gönnen. <lacht>
4: Ne?
3: Grüße Interessante an die Brei- Selbsthilfegruppe. Mhm. Ja, die
1: Brei- ja, das ist halt ne, so die, die Unterwinken und so. <lacht> Verstehst du? Ja, also wie gesagt. Aha,
4: ja. wegen Winks sind
1: Huter. Ja. <lacht> so, na gut. Lassen wir das jetzt, bevor es äh, ins komplett Lächerliche abgleitet. Äh, denkt immer dran: ne? immer liken, teilen, kommentieren, Abo dalassen, Glocke aktivieren, die ganzen üblichen Dinge. Nicht nur bei uns, sondern auch bei der gangry Germany. dann äh, ne? Findet ihr auf, auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook und überall sonst so. YouTube. YouTube, genau, die haben nämlich auch einen eigenen äh, Video-Podcast. Genau. Ne? Ihr macht immer montags und... Donnerstags. Donnerstags, genau, Preview. Ja, ich mein ja, heu- der wird
2: heute extra verschoben, damit ich hier zu Gast sein find ich, find ja, kann. Finde ich super. Ja. super. super. Grüße ich, raus an die Jungs. An der Stelle muss ich auch nochmal meine Frau grüßen, die ist nämlich heute extra früher von Arbeit gekommen, ja. damit ich herkommen kann. Vielen Dank äh, dafür und meine Kinder. Ja. Ich werde heute eigentlich damit ins Bett bringen. Das musst du auch mal übernehmen. Ähm, ich bin morgen dran, ich habe euch lieb. Ich, ich hoffe, ihr schlaft jetzt schon. <lacht>
1: <lacht> nee, sind alle noch wach. Ja. Gut, also dann.
2: Also, w- äh, darf ja. ich noch was sagen? Ja, ja komm, schieß los. Äh, wenn ich schon mal hier bin, äh, am Sonntag, wer, wer aus oder um Berlin kommt, Sonntag ist ein großes äh, Watch Together in der Wilma. Äh, zusammen mit ein paar äh, Panthers-Fans, also den German Riot, den äh, Atlanta Falcons-Fans Germany. Ein paar Dolphins werden da sein. Das ist eine große Sportsbar mit mehreren Fernsehern. Äh, die Gang in Germany ist auch mit 16 Leuten angemeldet. Wer Bock hat und nicht alleine gucken will, kommt gerne vorbei. Berlin-Wilmersdorf, Wilmer heißt der Laden. 2G, denkt bitte dran und wir machen sogar freiwillig 2G plus. Das wäre ein Test vor Ort sein. Jeder kann sich testen lassen oder jeder muss sich testen lassen, bitte, aus Eigenverantwortung verlangen. Also wer Lust hat, kommt vorbei. Wird eine große Nummer, hoffe ich. Danke ja, gut. für die Werbung.
4: Immer gerne. Wer Lust hat, sich die Giants-Niederlage so, genau, <lacht> ich, ich
2: habe nämlich Remo angeschrieben, ob der auch Lust hat. Und er hat gesagt, ja, wie immer, wir waren schon mal in Berlin und er mhm. hat mich versetzt. Ich weiß nicht, was mit ihm los ist. Ja. Er ist, glaube ich, nicht so gut organisiert. Ich ich habe noch, auch noch muss er den Podcast eigentlich hören? So, ist ja, er muss sich ja.
4: die vollen Minuten annehmen, immer wenn ja. er Name.
3: Namen... Ja.
2: So. Also Remo schreibst du noch hinter die Ohren, Sonntag. <lacht> du hast mir versprochen, dass du alles versuchst. Ich bin Samstag auch schon ja. in Berlin. Äh, nicht, dass du wieder eine Ausrede dir ausdenkst. Um
3: ja, Remo kann sich mit 2G nicht anfreunden. Der steht nur auf 5G.
2: Ei,
4: ei,
3: ei, ei. Alles klar. Ja,
1: komm. Wir, müssen oh. Wir müssen los. In diesem
4: Sinne einen schönen Abend noch euch. Macht's ja. gut. Ciao, ciao. Bis Bis ciao. Tschüss, Freunde. Tschüss, Tschüss, Freunde. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal in der
3: Blutwollerei.